0: Σας φίλοι του Δούριου Ήπου Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast ε, Σήμερα με το Σάββα θα συζητήσουμε Το πόλεμο που έχει ξεσπάσει Το spillover του πολέμου της Ουκρανίας ε, Με τα Μάρτερ ε, πώς, πώς καταλήγουμε να πάρουμε αυτά τα οχήματα Τι έχει γίνει στο παρελθόν Πώς προτάθηκαν στην Ελλάδα Είναι, έχει μια μεγάλη ουρά το θέμα Να θυμίσουμε ότι αν σας αρέσει το podcast και τα βίντεο μας Κάντε like, subscribe, share τα βίντεο Βοηθάει το κανάλι εμάς το Σάβα και το Σάββα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Καλημέρα Σάβα. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στους φίλους μας που μας ε, ακούνε. Έχεις εσπάσει και εδώ λοιπόν πόλεμος από την Ουκρανία, μεταφέρθηκε στα δικά μας μέρη, έτσι, λόγω του ε, της ανακοίνωσης επίσημα πλέον από την κυβέρνηση, ότι θα γίνει αυτή η μεταβίβαση, ανταλλαγή μάλλον, τεθρογισμένων ε, BNP-1 από τον ελληνικό στρατό, με τεθωραγισμένα Marder ε, από την γερμανική Rheinmetall. Ενώ από τεχνικής απόψεως ε, δεν χωράει κάποια σύγκριση, από πλευρά συγκρίσεω τεχνολογίας, επιδόσεων κτλ. Ε, έχει τύχει πολύ μεγάλης πολιτικής εκμετάλλευση στο θέμα, από την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στα διάφορα μέσα.
0: Λοιπόν, ε, σαβά... Πώς προέκυψαν τα Μάρντερ, πώς κατέληξε η Ράιν μας τα προτείνει και πώς ε, ε, έφτασε να έχουν διαθέσιμα αυτά τα οχήματα.
1: Όπως πολύ σωστά σημειώσες η Ράιν Μετάλ τα προτείνει, αλλά θα γίνει με κυβερνητική πλέον ε, ε, συμφωνία, δηλαδή δεν θα γίνει ούτως ή άλλως βέβαια σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αλλω βεβαια σε καθε περιπτωση απαιτειται η εγκριση της γερμανικής κυβέρνησης για να γίνει όποια μεταβίβαση, αλλά σε πλέον θα γίνει σε άλλο επίπεδο συμφωνίας ε, διμερούς, με την έννοια ότι θα προσφέρει θα γίνει ανταλλαγή ουσιαστικά των τεθωρακισμένων Τα murder λοιπόν ήταν εξ αρχής ε, ε, στο μυαλό της ε, γερμανικής εταιρεία της RealMetal, για προσφορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προοθητικής της εκστρατείας στους τελευταίους μήνες ιδίω, αν και είναι πολύ μεγαλύτερη η διάρκεια του ή το βάθος της προετοιμασίας για πρόγραμμα νέου τεθωρακισμένου οχήματο μάχης στον ελληνικό στρατό με το Lynx, που είναι το πιο προηγμένο ίσως τεθωρακισμένο οχήμα τη κατηγόριας αυτής ε, στην παρούσα φάση για το λόγο αυτό λοιπόν καλά πιο προηγμένο,
0: πιο προηγμένο... Πιο προηγουμένω το λε εγώ και εσύ. Φαντάζομαι ότι οι ειδικοί πάλι σαπάκι θα το βγάλουν, αλλά αυτό θα τα δούμε αργότερα.
1: Οι ειδικοί θα πούνε ότι είναι σαπάκι για το Links. Λοιπόν. Ε, λοιπόν, και το θέμα είναι λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στο πακέτο το συνολικό, ήταν πάντα στον μυαλό των ε, Γερμανών να μας προσφέρουν αυτά τα οχήματα, ακριβώς επειδή η εταιρεία σαν εταιρεία έχει στη διάθεσή της έναν αριθμό τέτοιων οχημάτων ε, διαθέσιμων για να τα προσφέρει. Δεν είναι δηλαδή οχήματα τα οποία προέρχονται από τα γερμανικά αποθέματα, αν θυμάσαι... Το Μάρτερ ήταν το κύριο τεθωρακισμένο όχημα του γερμανικού στρατού επί δεκαετίες, είχε τεθεί σε υπηρεσία το 1971 και είχαν κατασκευαστεί συνολικά 2.100 όχηματα. Ήταν και ο μόνος στρατός που τα είχε υιοθετήσει. Γιατί ήταν και από τα πιο ακριβά στην εποχή του και πιο έτσι, αξιόπιστα. Και αξιόλογα μάλλον. Από εκεί και πέρα, στην Πάρδο των χρόνων και με τη σταδιακή μείωση του γερμανικού στρατού, ιδίως μετά, το... τη λήξη του ψυχρού πολέμου και την ενοποίηση, επειδή αναδιοργανώθηκαν οι ένοπλε δυνάμεις γενικότερα, ο στρατός μίκρινε με αποτέλεσμα τη διάλυση πάρα πολλών μονάδων και την απόσυση τεράστιων ποσοτήτων κυρίων οπλικών συστημάτων, αρμάτων μάχης, θεθωρακισμένων πυροβόλων κτλ. Με αποτέλεσμα, εφόσον μπήκε και μια παραγγελία για το καινούργιο το όχημα πριν από αρκετά χρόνια που ήταν το πούμα ε, αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται σε υπηρεσία στον γερμανικό στρατό γύρω στα 370-390 οχήματα από ό,τι λένε οι ανοιχτέ πηγές. Αυτό σημαίνει ότι ε... Ε, μεταξύ, κάποια, κάποια από αυτά τα οχήματα που αποσύρθηκαν ε, αγοράστηκαν από άλλες χώρες, αξιοποιήθηκαν κτλ. Ε, με αποτέλεσμα ε, αυτή τη στιγμή σε, όλες, σε, σε όλους τους χρήστε να βρίσκονται σε υπηρεσία περίπου 800 οχήματα αυτού του τύπου. Ε, τα οποία στη Γερμανία, λοιπόν, αν θυμάμαι
0: καλά, κάποια, κάποια είναι τα περισσότερα της διαμόρφωσης Α3, έτσι δεν είναι, και κάποια ναι, Α5 βέβαια.
1: ας πούμε. Τα Α5 είναι ελάχιστα, γύρω στα 70-75 κομμάτια, τα οποία ήταν μια απέτηση λόγω της συμμετοχή γερμανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και της ανάπτυξης στρατευμάτων, να συνοδεύονται από ένα τεθωρακισμένο όχημα, το οποίο είχε μια μεγαλύτερη Προστασία, ένα καλύτερο επίπεδο προστασία αντι, αντιναρκικό, δηλαδή στο κάτω μέρο του σκάφου, ώστε να μπορεί να προστατεύει καλύτερα το πλήρωμα και από αυτή την, από αυτή την απειλή, και κάποιε άλλε επιμέρου βελτιώσει. Υπάρχει νομίζω και μία σε κάποιο δεύτερο στάδιο. Νομίζω προσθέθηκε και άλλαξε ο κινητήρα, δηλαδή ο κινητήρα των 600 ύπων αντικαταστάθηκε με έναν ισχυρότερο. Αλλά αυτά είναι, όπω είπαμε, πολύ λίγα κομμάτια, είναι 75 κομμάτια περίπου. Η βασική έκδοση παραμένει το 1α3 ε, Αλλά το θέμα είναι λοιπόν ότι από τα 2.000% οχήματα όπως είπαμε γύρω στα 800 βρίχονται αυτή τη στιγμή σε χρήση παγκοσμίω, Πράγμα που σημαίνει ότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα, 1.300 οχήματα ε, έμειναν αζήτητα, ε, κανιβαλίστηκαν, διαλύθηκαν, πήγαν στο χιτήριο δυστυχώς Κάποτε όσοι παρακολουθούν τα δρόμενα τα αμυντικά γνωρίζουν ότι στη δεκαετία του 2000 μας προσφέρανε αρκετές εκατοντάδες από αυτά τα οχήματα αλλά δεν είχαν τελεσφορήσει προσπάθειες αυτές για διαφόρους λόγους. Με αποτέλεσμα από αυτά τα 1.300 οχήματα που, που αποσύρθηκαν, που αχρηστεύθηκαν, η Ρανιμετάλ κράτησε, όπως είπαμε, έναν αριθμό για δική της εκμετάλλευση, δηλαδή τα αγόραση ουσιαστικά εναντί ευτελούς τιμήματος, με σκοπό να τα εκμεταλλευτεί εμπορικά. Φαίνεται λοιπόν ότι ήρθε αυτή η κατάλληλη στιγμή. Να σημειώσουμε βέβαια ότι πριν από μερικά χρονιά είχαν πουλήσει Έναν αριθμό από αυτά 75 κομμάτια νομίζω πάλι στην Ιορδανία, οπότε τώρα με αυτή τη μεταβίβαση στην Ελλάδα θα εξαντληθεί το απόθεμα της εταιρεία της συγκεκριμένη. Ε, Αυτό είναι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο τα μάρτεν ευ- βρίσκονται στο ε, παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, για πιθανή μεταβίβαση στην Ελλάδα. Υπήρχε λοιπόν αυτή δηλαδή η διαδικασία. Όταν λοιπόν ξέσπασε ο πόλεμος τη Ουκρανία, όπω είδαμε όλοι τι κάναν, προσπαθήσανε να. προσπαθήσανε
0: να δώσουν όπλα στους Ουκρανού.
1: Όσες χώρες της Ευρώπης είχαν τη δυνατότητα και το ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκε, και έγινε γενικότερη κινητοποίηση και άρχισαν να εξετάζουν τι δυνατότητε υπάρχουν από πλευρά διαθέσιμων οπλικών συστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η γερμανική κυβέρνηση, όπως θα έκανε και κάθε κυβέρνηση, απευθυνόταν είτε και στις ενοπλές δυνάμεις, στις ίδιες, για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια παραγωγής ως κάποιου υλικού, αλλά και στις δύο κύριες εταιρείε παραγωγής χερσαίων συστημάτων στη Γερμανία, την Grausmafei και την RenMetal, επειδή γνωρίζει ότι υπάρχουν, έχουν κάποια αποθέματα στη διάθεσή του οι ίδιες. Η αναφορά λοιπόν για τα Μάρτερ ήταν μια. βγήκε αρκετά νωρίς επειδή σε πρώτη φάση έγινε μια συζήτηση αν κατά πόσο αυτά τα πράγματα αυτά τα οχήματα μπορούν να εκανοποιήσουν την Τσεχία η οποία είχε στη διάθεσή τη κάποιον αριθμό ε, παλιών σοβιετική προέλευση Αρμάτων τα οποία θα μπορούσε να διαθέσει άμεσα στην Ουκρανία και να τα ανταλλάξει δηλαδή με τη Γερμανία με κάποια τέτοια οχήματα. Οι Τσέχοι για του δικού του λόγου δεν ήθελαν τα Μάρτερ, αλλά επειδή έκανε αντικατάσταση με άρματα μάχη Λέο Παρτ 2. Οπότε και πάλι δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από του Τσέχου, γιατί το διάβασα και αυτό ότι η Τσεχία λέει απέρριψε. Ναι, απέρριψε επειδή είναι παλιά και σαπάκια και δεν ξέρω τι. Πίσω από αυτή τη σκοπιμότητα, την επιλογή μάλλον, είναι ευκαιρία νομίζω να. Αναδείξουμε, Βασίλη, μια άλλη διάσταση που δεν την ξέρει το ευρύ κοινό ίσως, ότι η Τσεχία είναι μια από τις χώρες η οποία έχει συμφωνήσει με την Γερμανία και μια ταξιαρχία του τσεχικού στρατού θα τεθεί υπό την διοίκηση, θα ενταχθεί στο οργανόγραμμα, στη δομή δυνάμεων του γερμανικού στρατού και θα επιχειρούν από κοινού. Δηλαδή, μια ταξιαρχία τσεχική θα συνεργάζεται, θα ανήκει ουσιαστικά στο Γερμανικό στρατό και θα επιχειρούν από κοινού. Ε, αυτό έχει γίνει από τη. ισχύει ήδη στο Γερμανικό στρατό, αν θυμάσαι από τη δεκαετία του 1990, που έχουν συγκροτήσει μια γαλλογερμανική ταξιαρχία. Μονάδε δηλαδή και προσωπικό από τις δύο χώρε επανθρώνει αυτό το σχηματισμό και ανήκει στην, στο γερμανικό στρατό αυτός ο σχηματισμός. Δηλαδή η γαλλογερμανική γαλ, ταξιαρχία δεν είναι ενταγμένη στο γαλλικό στρατό, είναι ενταγμένη στο γερμανικό είναι στρατό.
0: Γερμανικό.
1: Και άλλες δύο ταξιαρχίες ολλανδικές επίσης βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και γι' αυτό το λόγο ενώ ο ολλανδικός στρατός πριν από μερικά χρόνια έχει αποσύρει τα άρματα μάχης, Επανα, επ, επ, επανεξοπλίστηκε με έναν αριθμό λεοπαρδίου που τους παραχώρησε η γερμανική κυβέρνηση πάλι για να μπορέσουν να ενταχθούν αυτοί οι δύο σχηματισμοί και να υφίστανται στο οργανόγραμμα όπως είπαμε του γερμανικού στρατού η Τσεχία λοιπόν και η Ρουμανία αυτές οι δύο χώρες είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν δηλώσει και αυτές ενδιαφέρον να κάνουν το ίδιο, να κινηθούν στα ίδια βήματα άρα λοιπόν οι, οι Τσέχοι Ήθελαν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο, απέριψαν τα μη τα μάρντερ γιατί επαιδίωκαν να πάρουν Λέοπαρδίο, άρματα μάχης δηλαδή που θα ήταν το κύριο μέσο σε αυτές τις ταξιαρχίες. Ε, τώρα μιλάμε για μια δύναμη ύλη σε πρώτη φάση που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια σε επιλαρχία γιατί ανακοινώθηκε στο τέλος ότι η Γερμανία θα παραχωρήσει μια ύλη αρμάτων μεταχειρισμένων Λέοπαρδίου από τα από θέματα του Γερμανικού στρατού, από το δυναμικό μάλλον του Γερμανικού στρατού, σαν ενδιάμεση λύση, μέχρι την, ε, να υπογραφεί μια σύμβαση και να εκτελεστεί για την προμήθεια μια ε, επιλαρχία αρμάτων λεωπαρτίων και ρήτρα κατασκευή. Άλλαβουμε υπόψη μα ότι στο οργανόγραμμα του Γερμανικού στρατού η επιλαρχία έχει 44 μάχης, ε, κάπου αυτά θα είναι, αυτό θα είναι και το νούμερο που θα αγοράσουν και οι Τσέχοι, με κάποια ειδικοποιημένα ίσω περισυλλογή κτλ., γεφυροφόρα, 3-4 ακόμα άρματα. Αυτά όλα τα συμπτωματικά στο τελευταίο τέφο του Δούριου που βρίσκεται ακόμα στα περίπτερα αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στο, σε ένα σχετικό άρθρο για την προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να αναδιοργανώσει τον στρατό τη μέχρι το 2032. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και αποκαλυπτικό από τον φίλο μου τον Μάρδο Μαστοράκο. Για όσου θέλουν να μάθουν περισσότερα. Αυτό λοιπόν κλείνει η παρέθεση. Για ποιο λόγο η Τσεχία για παράδειγμα δεν ήθελε τα ε, δεν είχε Μάρτερ. μάρτερ. Είχε, ναι, είχε κάποιον άλλο στόχο στο μυαλό τη. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, επειδή η γερμανική κυβέρνηση βρέθηκε και σε μια πίεση ο καγκελάριος Σόλτς προσωπικά ότι δεν στέλνετε σοβαρά όπλα στους Ουκρανούς γιατί είχαν στείλει κάποια διαρματικά και αυτοί, είχαν στείλει χιλεκά κράνι, τέτοιο υλικό σε πρώτη φάση αλλά κύρια απλικά συστήματα δεν υπήρχε, δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, ουσιαστικά... Ενώ η Γερμανία, για παράδειγμα, έδωσε κάποιο υλικό σε Τσεχία κτλ. για να παίξουν αυτή την ανταλλαγή υπέρ τη Ουκρανία, αυτό το πράγμα ο μέσο πολίτης παρατηρητή δεν το αντιλαμβάνεται έτσι και σου λέει οι Γερμανοί δεν δίνουν όπλα κτλ. Τέλο πάντων, είναι μια απόφαση των Γερμανών. Εδώ να σημειώσουμε κάτι που το έχουμε γράψει και το έχουμε αναφέρει και, στα... και στο site Βασιλεί, να λάβουμε υπόψη και κάτι άτυπο, το οποίο δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ανακοινωθεί επισήμω, να λεφθεί, να το ανακοινώσει κάποιος, υπάρχει και μία συγκράτηση γενικότερα από τους δυτικούς στο να στείλουν οπλικά συστήματα άρματα μάχης και τεθωρακισμένα κατά κύριο λόγο που συμμετέχουν σε, στις επιχειρήσεις εκ του σύνέγγισης ελίσσονται και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλη διάθεση να δουν τέτοια συστήματα κατεστραμμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας ή λάφυρα στα χέρια των Ρώσων για λόγους γοήτρου, για λόγους εντυπώσεων, για ό,τι μπορεί να υποθέσει καθένας.
0: Κανείς, Άρα, yeah.
1: σε κάποιον βαθμό, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι και οι Γερμανοί έχουν μια παρόμοια αντίληψη και δικαιολογείται η, η διστακτικότητα αυτή. Ε, αυτό δεν ισχύει τόσο πολύ στα πυροβόλα, γιατί αυτά, κατά τεκμήριο δρούν σε πιο... Απομακρυσμένες περιοχές. Ε, 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 ναι, είναι σε ένα βάθος, ε, βρίσκονται πάνω στην πρώτη γραμμή και υποστηρίζουν, οπότε, οι και καταστροφή αλλά κυρίω ε, ε, να πέσουν στα χέρια σαν λάφυρα στον εθνικό είναι μειωμένε. Λοιπόν, ε, αυτό όμω που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ε, σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα επειδή η ΡΑΗ βα, μετάλλακ, βασικά επειδή οι δύο μεγάλε αυτέ εταιρείε ε, ε, έχουν, ε, έχουν πολύ μεγάλη επιρροή και ε, ε, συνεννοούνται με τι ανάλογε κυβερνήσει. Έτσι είναι τα πράγματα στο εξωτερικό που υπάρχουν σοβαρέ ε, ε, αμετικέ βιομηχανίε. Ο λόγος έχει να βάρος. Οι κυβερνήσεις πάντα τι συμβουλεύονται, τι ακούνε, τι έχουν να πούν, τι έχουν να προτείνουν. ιδίω τώρα στην περίπτωση του πολέμου της Ουκρανίας. Ε, αυτό φάνηκε περίτρανα, γιατί όταν ο Καγκελάριος Όλτσ ανακοίνωσε έκτακτες αμυντικές δαπάνες της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση, ε, απευθύνθηκε άμεσα και στην Rheinmetall και στην KMV ε, με το ερώτημα... Τι μπορούμε πιο γρήγορα άμεσα να παράξουμε, να μα παραδώσετε κτλ. Εδώ φάνηκε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία που είχε γίνει από την πλευρά τη ΡΑΕΝMETAL, σύμφωνα και με μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο CEO τη ΡΑΕΝMETAL, ο κύριος Πάπεργκερ, ο οποίο είπε ότι παρακολουθούσαμε στενά τι εξελίξει και είχαμε προβλέψει ότι θα ξεσπάσει ένα πόλεμο, είναι πολύ πιθανό. Και γι' αυτόν τον λόγο τι είχαν κάνει, έκαναν κάτι πάρα πολύ απλό, τολμηρό, αλλά που δείχνει τη σοβαρότητα και την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα προέβησαν σε προπαραγγελίες πρώτων υλών... για να μπορούν να είναι σε θέση άμεσα να ικανοποιήσουν να παράξουν. Αυξημένες, αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής. Και αυτό βγήκε στην πραγματικότητα, έπεσαν απολύτω μέσα. Με αποτέλεσμα, η αρχική ενημέρωση που έκανε, όπως είπε ο ίδιος στη συνέντευξή του προς την Αμερική, προς τη γερμανική κυβέρνηση ήταν ότι σαν εταιρεία εμείς μπορούμε να παραδώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα ε, υλικό, διαφόρων από πυρομαχικά μέχρι οχήματα κτλ. Ε, αξία 42 περίπου δισεκατομμυρίων. Δηλαδή εντυπωσιακή... Εντυπωσιακή πρόβλεψη και
0: προπαραγή. Δηλαδή να έχουν όλο αυτό το υλικό έτοιμο γιατί περιμένανε κάτι. Είναι ακριβώς όποιος το σκέφτηκε πέσε πολύ μέσα.
1: Ναι, όχι. Δείχνει την προετοιμασία που είχε γίνει, τη σωστή πρόβλεψη, όπω είπε και ότι με αυτόν τον τρόπο σου λέει: Κύριε, εγώ μπορώ να διεκδικήσω το το 50% σχεδόν τη πίτα που έχει ετοιμάσει εκτάκτω. Που οι άλλοι ακόμα ενδεχομένω έχουν πιαστεί στον ύπνο, οι ανταγωνιστέ κτλ. Λοιπόν, αυτό δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, και τη σοβαρότητα, η οποία σοβαρότητα, νομίζω, φάνηκε και στην περίπτωση τώρα με τα Μάρτερ. Για ποιο λόγο, γιατί εδώ πέρα είναι. Ε, δεδομένου ότι η Ρανιμετάλη σαν εταιρεία επιχειρηματολόγησε και προς την γερμανική κυβέρνηση όσον αφορά την τύχη αυτών των οχημάτων. Δηλαδή τους μεν ότι εγώ έχω αυτά τα οχήματα, αλλά ξέρετε βρίσκομαι σε μια προχωρημένη διαδικασία με την Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο συνεννοήσεως πλέον, με προοπτική, όχι μόνο προμήθεια του Λίνκς και νέες αγορές γενικότερα σαν από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αλλά να κάνουμε και μια επένδυση με εργοστασιακή βιομηχανική μονάδα στην Ελλάδα και το αποτελεί, τα μάρντερα αποτελούν ένα από τα ε, πακετάκια που έχουμε ετοιμάσει για, σαν ανταπόδοση, σαν ανταλλάγματα ναι, και τα λοιπά.
0: Το, το οποίο να πούμε δεν είναι εύκολο έτσι γιατί η... έχει ξεσπάσει πάλι όποιος παρακολουθεί social media, sites όλα αυτά, έχει ξεσπάσει πάλι ένας πόλεμος κατηγοριών και γκρίνια εναντίον των Γερμανών, του καγκελάριου Σόλτ, ευτυχώ, δηλαδή είναι αποτυπώμενο στο πρόσωπό του, είτε από την ίδια την Ουκρανική κυβέρνηση, α πούμε ο Αρέστοβιτς, ο όποιο γνωρίζει είναι σύμβουλο του Προέδρου Ζελένσκι, παραπονέθηκε ότι αυτά τα οχήματα ήταν για εμά και τα δίνεται εκεί. Πολλοί κατηγορούν τη Γερμανική κυβέρνηση ότι δεν κάνει το σωστό. Υπάρχει ένα δημοσιογράφο τη BILD συγκεκριμένα, με, εντάξει, με λίγο το παρελθόν είναι η αλήθεια και φιλοτουρκικέ θέσει, ο οποίο έχει ξεσκιστεί, να το πούμε έτσι απλά, να γράφει και να κριτικάρει την κίνηση αυτή, ας πούμε, τι τελευταίε μέρε. Δεν ήταν εύκολο. Και εδώ οι άνθρωποι, όπω είπε, δείχνουν σοβαρότητα ότι ήταν ήταν αυτά τα τα οχήματα πακέτο για αλλού και δυστυχώ δεν μπορούμε να τα
1: δώσουμε. Τηρούν το λόγο του με λίγα λόγια. Ναι, ήταν θέμα καθαρά να να. Καθαρού προσώπου δηλαδή αξιοπιστίας σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ε, και το σημαντικό και το σπουδαίο που αναδείχθηκε όμως είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η πολύ καλή ε, συνενόηση να το πούμε έτσι, βλέπουμε ότι γίνονται ενέργειες σε πολύ γρήγορο χρόνο. Δηλαδή για παράδειγμα αφενός ε, η Ραϊν μέσω μάλλον η Αθήνα... Ε, και με την υποστήριξη της Ryan Metal προθυμοποιήθηκε, όχι προθυμοποιήθηκε, έδειξε αυτή τη διέξοδο την πολιτική προς τον καγκελάριο Σόλτς, ότι κοίταξτε να δείτε, Εμεί μπορούμε να σώσουμε τα προσχήματα για την κυβέρνησή σα. έχουμε δυνατότητα να παραχωρήσουμε ένα υλικό το οποίο, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, μα είναι πολύ άχρηστο, δεν μα επηρεάζει ιδιαίτερα η απουσία του, αλλά... Όπω θα έκανε ο οποίο σοβαρό, στοιχείο σοβαρό συνομιλητή, θέλω ε, αντικατάσταση κτλ. Δεν μπορεί να φύγει οτιδήποτε ε, πριν ε, το αναπληρώσω ε, με, εγγυ, με εγγυήσει. Εννοείται ότι αυτό αυτή είναι για... η άποψη... Όχι, ότι η άποψη τη ελληνική όμως... στρατιωτική ηγεσία. Δεν είναι δηλαδή ότι ναι. ενό ανθρώπου απόφαση. έτσι. Ε, αυτά τα πράγματα μεταφέρονται από τη στρατιωτική ηγεσία. Στην πολιτική και από εκεί και πέρα σε επίπεδο κορυφής γίνονται οι συνεννοήσεις και οι ανακοινώσει όπως είδαμε στην προθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Καγκελάριο. Κάτι θέλεις να πεις...
0: Ναι, ήθελα να πω ότι οπότε για να το κάνουμε έτσι πιο συγκεκριμένο, αυτά τα, αυτά τα οχήματα ήταν μέρος του πακέτου το οποίο θα έπαιρνε η Ελλάδα σε περίπτωση κλει, κλεισίματος της συμφωνίας για τα links και την εργοστασιακή μονάδα που θέλει να φτιάξει η metal στην Ελλάδα και τώρα τα πήρανε από εκεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και τα ως, είναι, φεύγει από τη συμφωνία links και δίνεται δωρεάν Ω αντικατάσταση οχημάτων τα οποία οι Γερμανοί θα μπορέσουν να δώσουν στην Ουκρανία. Οπότε η συμφωνία να πούμε ότι μένει να συζητηθεί εκεί πάλι τι θα προσθεθεί για ωφέλη και αντισταθμιστικά και όλα αυτά. Τα Μάρτερ απλά γίνονται δωρεάν, τελείω δωρεάν, γιατί έχουν ακουστεί και αυτά, αν θα θέλουν ανταλλακτικά και όλα αυτά, σε αντάλλαγμα των BMP1, τα οποία η Γερμανία θα συνεφέρει και θα δώσει στην Ουκρανία. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το κόνσεπτ.
1: Να κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα για να το υπεραπλουστεύσουμε λίγο, για να καταλάβει και ο κόσμο, να το οπτικοποιήσουμε το πράγμα. πες ότι μεθαύριο δεν γίνεται συμφωνία για τα links. Η Ελλάδα θα έχει πάρει όμω τα μάρτερ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις θέλω τέλος. να πω, έτσι. Ε, είναι τελειωμένο αυτό. Πες ότι μεθαύριο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μεγάλο το deal έτσι. Ο ελληνικό στρατό όμω θα έχει παραλάβει αυτά τα μάρτερ. Ε, Όπω είπε όμω, ε, από τη στιγμή που υπάρχει μια συμφωνία, να, αν, ε, όταν θα επέλθει συμφωνία ότι ναι, πάμε να αγοράσουμε αυτό το όχημα, το Lynx και αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το πώς, τη τελική διαμόρφωση, το τι θα γίνει κτλ. Εκεί πέρα η ελληνική πλευρά έχει κάθε ευχέρεια να εκμεταλλευτεί αυτή την καλή διάθεση των Γερμανών και να ζητήσει και άλλα πράγματα. Άρα δεν... το παιχνίδι τώρα ξεκινάει, δεν έχει τελείωσει κάτι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό σε πολύ γενικές γραμμές. Νομίζω δηλαδή ότι και σε πολιτικό επίπεδο είναι ευχαριστημένες και οι δύο κυβερνήσεις, δηλαδή και ο Γερμανός κάνει την ασκή την εμπράκτοση, τη αποστολή βοήθεια μίζων νοσηλικού στην δοκιμαζόμενη Ουκρανία, γιατί... Ο, ο κόσμος μένει, η Βασίλη, δυστυχώς ή ευτυχώς σε κάποιες εντυπώσεις. Ε, κατηγορούν τον Σόλτσι ή την Γερμανία γενικότερα ότι δεν δίνει οπλικά συστήματα, αλλά προχθές ανακοινώσανε δωρεά ένα δισεκατομμύριο βοήθεια στην Ουκρανία, κάτι το ότι θέλετε. Δηλαδή, ε, δε, όταν, η ευτυχως σε καποιες εντυπωσεις κατηγορουν το σολτσι η την γερμανια γενικοτερα οτι δεν δινει οπλικα συστηματα αλλα να ανακοινωσανε δωρεα ενα δισεκατομμυριο βοηθεια στην ουκρανια κατι το οτι θελετε δηλαδη η βοηθεια δεν ειναι το να πάρεις 50 ή 100 άρματα ή πυροβόλα, έτσι. Ε, η αρματα η πυροβολα είναι και σε, πο, σε, σε πολλαπλά επίπεδα. Λοιπόν... Ε, ναι. Έτσι έχει η κατάσταση, εξυπηρετούνται και οι δύο κυβερνήσεις, η ελληνική κυβέρνηση το πέρα μπορεί να ε, είναι ε, χαρούμενη, ήσυχη, οτιδήποτε, ότι κατάφερε ένα οπλικό σύστημα παλαιό, το οποίο με δυσκολία συντηρεί το και στο μέλλον ακόμα περισσότερο και με ελάχιστη επισιακή αξία το ξεφορτώνεται, να το πούμε απλά, υπέρ ενό νεότερου και καλύτερου και αποδοτικότερου οπλικού συστήματος, το οποίο ε, να μην ξεχνάμε ότι το επανδρούν ψυχές. Δεν είναι μια επανδρομένα αυτά τα συστήματα, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, Ακριβώς. τι επίπεδο προστασίας θα προσφέρει στον Έλληνα πεζικάριο το Μάρτερ και τι επίπεδο προστασίας θα προσέφερε το BNP1. Θα τα αναλύσουμε παρακάτω αυτά λοιπόν. Ακριβώς. Άρα αυτή το... είναι η λοιπόν, γενική και εικόνα και... νομίζω.
0: Ναι, η γενική εικόνα είναι ότι αυτό το πράγμα ε, 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 μας, μας συμφέρει να το πούμε απλά. Δίνουμε ένα όχημα το οποίο έχει συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα. Με ένα νεότερο σχέδιο, με με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οπλισμό, δυτικό σχέδιο, το οποίο όποιος έχει μπει σε ρώσικες σχεδίες σε οχήματα και σε δυτικά οχήματα καταλαβαίνει το consideration το οποίο υπάρχει για το πλήρωμα, για τους ανθρώπους που κουβαλάνε. Τα ρώσικα είναι λίγο πιο σπαρτιάτικα, είναι εντάξει, σας πάμε από το α σημείο. Πολύ πιο σπαρτιάτικα, όχι λίγο. Ναι, ναι, το είπα ευγενικά ενώ τα δυτικά έχουν συγκεκριμένες παροχές και προβλέψεις για τους ανθρώπους που είναι μέσα, με ό,τι συνεπάγεται ότι ο μαχητής φτάνει πιο άνετα στο, στο στόχο του. Ε, δεν νομίζω, δεν, παρόλα αυτά, δυστυχώς για να μπούμε στο άλλο κομμάτι, παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει μια τεράστια καταστροφολογία από παρα, παραχωρούμε τα νησιά, γιατί τα αφοπλίζουμε από τα, τα, τα BMP1, okay, ε, μέχρι ότι τα, τα πυροβόλα του είναι καλύτερα, γιατί το άλλο είναι μικρότερο, εντάξει, ok, θα, θα το σχολιάσουμε γι' αυτό. Ε, έχω ακούσει απίστευτες, να το πω, κοτσάνες τις τελευταίες μέρες.
1: Ε, αν δεν κάνω λάθος χρονικά, ο χορός αυτός ξεκίνησε από την εμφάνιση του πρώην αρχηγού στρατού, του Γενικού Επιτελείου Στρατού του κ. Καμπά, ο οποίος βγήκε σε μια συνέντευξη και τοποθετήθηκε ερωτόμενος σχετικά με το ζήτημα. Εδώ να κάνουμε μία διευκρίνηση από την αρχή, όταν έχουμε αποστράτους που παρουσιάζονται με απόψεις στα μέσα, πρέπει να καταλαβαίνουμε και να κάνουμε ένα διαχωρισμό κατά πόσο αυτοί μιλούν απλά με την ιδιότητα του αποστράτου ή αν υπάρχει πολιτική προέκταση, δηλαδή αν αυτή πρόσκειται σε κάποιο κομματικό χώρο, Έχουν αξιώματα στο παρελθόν, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Νάπραχος Αποστολάκης, έχει διατελέσει υπουργό Αμήνης, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ή αν ας πούμε για παράδειγμα ο κύριος Καμπάς, έχει, έχει περάσει στο δυναμικό κάποιου κομματικού σχηματισμού και κατά συνέπεια η άποψη που εκφέρει έχει και πολιτική χρειά. Δεν είναι δηλαδή απλά μια τεχνοκρατική... Ε, τοποθέτηση και ε, 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 θέση για αυτά τα συγκριμένα που Ναι, αν
0: είναι αντιπολιτευόμενος ή όχι με λίγα λόγια, τόσο απλά. Αν είναι, αν είναι θέμα ναι, πρέπει λίγο να το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν είναι αντιπολίτευση, ναι. αν αυτό που κάνει...
1: Ε, εδώ Δυστυχώς, το θέμα λοιπόν φαίνεται, είναι...
0: Υπάρχει μια... Εντάξει, υπάρχει μια έλλειψη θέμα... κατανόηση.
1: Είναι καθαρά ότι ο λόγος του κυρίου Καμπά είναι αντιπολιτευόμενος λόγω σχέσεων με ΣΥΡΙΖΑ και λόγω της άποψης που έχει εκφράσει ότι και προηγουμένως βέβαια με τις αρχικές αποστολές οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία ότι αποδυναμώνεται η άμυνα της χώρας και ιδίως σε αυτή τη συνέντευξη τελευταία που τοποθετήθηκε χρησιμοποίησε την, τον όρο απομείωση... Ε, αμυντικών ικανολίτητων στα νησιά, επειδή τα BMP προέρχονται από τα νησιά. Ε, νομίζω ότι οι, οι θέσεις που εκφράζει είναι υπερβολικές, γιατί ακόμα και στην περίπτωση των πυρομαχικών, αν υποθέσουμε ότι κάποια πυρομαχικά αν υποθέσουμε, έχουν σταλεί πυροβολικού, πυρομαχικά πυροβολικού έχουν σταλεί στην Ουκρανία. Τι ζωικέτες των 122, λες. Ναι, οτιδήποτε, ο Βίδος των 155 δεν ξέρω τι υπονοεί, τι έχει στο μυαλό του κτλ. Αυτός αναφέρεται συγκεκριμένα, για να δώσει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα ζήτημα, στο ότι τα πυρομαχικά που δημιουργεί, που έχει σαν απόθεμα ένα στρατός, υπολογίζονται με ημέρες αγώνα, δηλαδή... Ε, έχει γίνει μια πολύ χονδρική μέσω βέβαια μια διαδικασίας μεθοδολογικής από κανονισμούς ΝΑΤΟ κτλ... Τι καταναλώσεις παρουσιάζουν τα οπλικά συστήματα και σύμφωνα με τις απειλές και την ε, ε, δομή ενός στρατού καθορίζονται πόσες ε, χιλιάδες ε, οβίδες, ε, φυσίγκια για το κάθε οπλικό σύστημα απαιτούνται ε, σύμφωνα με τον υπολογισμό που έχει γίνει ότι εγώ ετοιμάζομαι να αντιμετωπίσω έναν πόλεμο 10 ημερών, 20 ημερών αναλόγως έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν όταν μας λέει ο πρώην αρχηγός ότι επηρεάζεται αυτή η κατάσταση, επειδή, μάλλον όχι επηρεάζεται, ότι συσχετίζει το θέμα με τις σημερινές αγώνα, δηλαδή με το πόσε ημέρε μπορεί να αγωνιστεί ο ελληνικός στρατός με τα συγκεκριμένα πυρομαχικά για τα συγκεκριμένα απλικά συστήματα, εδώ είναι σαν να λέει ότι ξέρετε από τις... Δέκα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι και ο ελληνικός στρατός... Είναι, είμαστε μια χώρα η οποία προετοιμάζεται για εξαμηνιαία πολεμική σύγκρουση. Τα αποθέματα είναι συγκεκριμένα κάποιων ημερών, να πούμε εβδομάδων, για να μην... δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά κάπου εκεί πρέπει να πούμε ότι κινούμαστε ρεαλιστικά. Όταν λοιπόν ένας πρώην αρχηγός λέει ότι θέτε θέμα, θέτει θέμα ημερών αγώνα, είναι σαν να μα λέει περίπου ότι ουσιαστικά στείλαμε πυρομαχικά ποσότητα μια ημέρας αγώνα το ναι. οποίο θεωρώ ότι είναι εντελώς άτοπο αυτό το πράγμα, γιατί είναι δεν μπορεί πολύ... να πιστορά, τώρα... Θα σου πω, ε, ναι, δεν να μιλάνε λοιπόν... για, εγώ, εγώ, εγώ θεωρώ ότι μια ποσότητα περιορισμένη, ενδεχομένω έχει δοθεί, η οποία είναι για συμβολικούς λόγους και τα λοιπά, δεν μπορεί να πεις ότι δίνω και 10, για παράδειγμα, οβίδες, έτσι. Θα θυ... σε θυμάμαι καλά... Αλλά, συγγνώμη Βασίλη, και... να... Ναι. να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα όμω ότι ένα στρατό δεν έχει μόνο τα πυρομαχικά αναημέρε ε, αγώνα, αλλά υπάρχουν και τα πυρομαχικά εκπαιδεύσεω που λέμε. Αν, λοιπόν, Α. Ας μην... για παράδειγμα, αυτή η ποσότητα που έχουμε στείλει εμεί στην Ουκρανία, αναλογεί για παράδειγμα με τον αριθμό ρουκετών ή οβίδων που ρίχνουν αυτέ οι μονάδε που έχουν τα συγκεκριμένα απλικά συστήματα μία φορά. Ε, στις δύο ε, εκπαιδευτικές δραστηριότητες σαν να κύκλο ο που υπάρχει ε, δεν έγινε νομίζω και καμία καταστροφή δηλαδή να μιλάμε για απομείωση κάθε χρόνο, κάθε εξάμηνο αυτές οι μονάδες κάνουν βολές αυτές είναι καταναλώσεις πυρομαχικών εκπαιδεύσεως ε, δηλαδή δεν μπορείς να πει τώρα ότι ε, κάνω πλέον χρήση του αποθέματος ε, του πολεμικού μου και άρα έχω ζήτημα Από Από 10 μέρε μπορώ τώρα να αμυνθώ μόνο να πολεμήσω για 8 για παράδειγμα, έτσι. Άρα αυτό το πράγμα νομίζω είναι υπερβολικό.
0: Είναι υπερβολικό γιατί αυτό θέλω να συμπληρώσω και συγγνώμη που σε διέκοψα πριν. Αν θυμάμαι καλά, επειδή το είχα διαβάσει πριν χρόνια, οπότε αν κάνω λάθο με διορθώσει κάποιο φίλο. Όταν μιλάμε για 10 μέρε αγώνα, η μονάδα που λέει μέρα αγώνα ένα στρατό, δεν μιλάει για μέτωπο, μιλάει για όλο το στρατό. Οπότε. Το, έτσι το υπολογίζουν. Οπότε όπω καταλαβαίνουμε, ε, μια μέρα αγώνα είναι μια τρομακτική ποσότητα αν μιλάμε για τον ελληνικό στρατό ή για, ο, ή για όποιο στρατό ανάλογου μεγέθους. Δεν μιλάμε για 10 ρουκέτες, θα πρέπει να είναι χιλιάδε. Δηλαδή
1: δεν ναι, στο... ελάφουμε.
0: Θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο νούμερο. Οπότε γιατί όταν μιλάμε πάλι για οι φίλοι που μα ακούνε που δεν είναι σχεδόν όταν μιλάμε 10 μέρε αγώνα, σημαίνει όπω είπαμε όλο ο στρατό. Οπότε αν είναι μια επιχείρηση τοπική, γιατί οι περισσότερε επιχειρήσει σε ένα πόλεμο δεν, δεν είναι. Ευρεία μέτωπα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μια μεγάλη επιχείρηση που ξέρω εγώ, η προώθηση των των συμμαχικών στρατευμάτων μέσα από τη Γερμανία. Αυτό το πράγμα εκτείνεται σε, όπω είπε, εβδομάδε και μήνε, γιατί χρησιμοποιεί το μέτωπο οι μονάδε που επιτίθενται ανάλογα πυρομαχικά, συμπληρώνονται, αγοράζονται καινούργια και πάει λέγοντα. Αλλά αυτέ οι μέρε αγώνα είναι για όλο το στράτευμα σε πλήρη επιχειρησιακή. σε, σε μπλοκί, σε πλήρη επιχειρησιακή εμπλοκή, είτε λέγεται καύσιμα είτε λέγεται πυρομαχικά.
1: Γενικά χωράει η ερμηνεία το θέμα που λέμε, αλλά νομίζω ότι ήταν, ε, ε, δεν ήταν και τόσο σωστή η τοποθέτηση του κ. Αρχηγού σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω υπερέβαλε δηλαδή σε, ε, στον τονισμό του συγκεκριμένου ζητήματος. Τώρα από εκεί και πέρα όσον αφορά τα bmp ένα, ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία νομίζω σε όλους προκάλεσαν Εντύπωση ή προβληματισμό για αυτά που είπε όσον αφορά τη σύγκριση του, ιδίω με τα μάρτερ δεν, δεν ξέρω, νομίζω και κάποιο που δεν έχει υπηρετήσει στα, σε, 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 σε μονάδε μηχανοκίνητου πεζικού για να μπορεί να έχει μια άποψη για τα συγκεκριμένα οχήματα, ε, να έχει μια εμπειρία μάλλον, ε, έχει δυνατότητα να μπορεί να συγκρίνει ε, σε ένα βασικό στοιχειώδες επίπεδο τι εκπροσωπεί το καθένα και τι αντιπροσωπεί από πλευρά σαν, σαν πολεμικέ μηχανέ να το πούμε απλά.
0: Ε, ναι, ακούστηκε η ατάκα για το πυροβόλο, ε, ότι ναι. επειδή είναι μικρότερο το πυροβόλο των μάρτερ για κάποιο λόγο είναι αδύναμο, το οποίο δεν ισχύει, το πυροβόλο των BNB πα, δεν χρησιμοποιείται, ας ξεκινήσουμε από εκεί, στο ελληνικό στρατό το πυροβόλο δεν χρησιμοποιείται, είναι, γι' αυτό έχουν βάλει και 50 αρκετά οχήματα από πάνω για να έχει κάτι, ε, Στα αλλά συγκεκριμένα πάρουμε για τα BMP1 τη... μιλάς Για τα BMP1 ναι ακριβώς Αλλά ας πάρουμε ότι χρησιμοποιείται Ας το κρίνουμε τεχνικά ε, Το πυροβόλο του BMP Των το 73 χιλιοστών Στην ουσία είναι ένα SPG9 Ένα, ένα πυροβόλο ανεφοψηδρομήσεως Το οποίο έχει προσαρμοστεί σε ένα όχημα ε, Χαμηλής πιέσεως Με ότι αυτό συνεπάγεται στο, Στην απόσταση που μπορεί να ρίξει Και στην ακρίβεια του Είναι και α, αρκετά ανακριβέ στο Βελινεκές και, στη, και στην ακρίβεια του. Ε, Απ' την άλλη έχει ένα μοντέρνο ε, πυροβόλο των 20 χιλιοστών, το οποίο όλα τα τόματα τελευταία είναι ο, οπλισμένα με ανάλογα πυροβόλα. Το Bradley έχει το Bushmaster Master των 25. Ε, δίνει δυνατότητες ε, μεγαλύτερης ακρίβειας, μεγαλύτερη ισχύς πυρός εκεί που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα τόμα, δηλαδή σε κατήσχυση ε, εχθρικού πεζικού ή ελαφρών οχημάτων, γιατί τα τόμα δεν αντιμετωπίζουν άλλα άρματα, αντιμετωπίζουν πεζικό και ελαφρά οχήματα ε, για να παρέχουν υποστήριξη στο πεζικό το οποίο είναι επιβάτες του. Οπότε αυτοί συγκριστάνε... Άκουσα ότι τα BMP χρησιμοποιούνται ω άρματα σε κάποιες χώρε. Εντάξει, μπορεί σε κάποιες χώρε τη Αφρική ε, που έχουν μόνο τη φέκια κάποια ντάρτας ναι, να χρησιμοποιούνται τα BMP ως άρματα. Αλλά εντάξει, άμα είναι να πάρουμε να πάρουμε και πυροβόλα πάνω σε το ε, και θα είμαστε χαρούμενοι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας πούμε, εντάξει, θα κάνουμε technical, τα οποία τα θεωρώ cool, τα θεωρώ πολύ cool οχήματα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκε να χρησιμοποιήσουμε τα BMP ω ε, άρματα στο στρατό τη Ελλάδο.
1: Κοιτάξτε, η, η τοποθέτηση του αρχηγού ήταν νομίζω εντελώ ατυχή. Δηλαδή, τώρα χρησιμοποιήσει και ορολογία. Δεν μπορεί τώρα το, το πυροβόλο των 20 χιλιοστών να το αποκαλεί πολυβόλο. δηλαδή... Ε, ναι. Να, να θεωρούμε ότι είναι ένα οπλάκι υποστηρίξης ομάδος, έτσι, ε, και να λες ότι το πυροβόλο των 73 είναι ισχυρότερο και μάλιστα είπε ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω λόγω του αξιώματος που κατήχει ότι σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό μάλλον, τα σχέδια, τα άμυνας, ε, τα σχέδια άμυνας νήσων ε, ε, στηρίζονται σε αυτό το χαρακτηριστικό της αυξημένη, δηλαδή ισχύος πυρός του BMP 1 λόγω αυτού του πυροβόλου και Να ισχύουν πράγματα τα οποία, όπω ανέφερε και εσύ, επιγραμματικά δεν έχουν καμία βάση, δηλαδή δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση αυτά που είπε ο αρχηγό. Δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν να μην ξέρει ότι αυτό το πυροβόλο δεν δεν χρησιμοποιείται, έχει πάψει να χρησιμοποιείται για μια σειρά λόγων, είτε γιατί έχει αφαιρεθεί από. Από τι πρώτε ενέργειε που είχαν γίνει, το σύστημα αυτομάτου γεμίσεω με αποτέλεσμα η ταχυβολία πλέον να είναι πάρα πολύ χαμηλή γιατί γίνονται όλα χειροκίνητα, ή ότι έχουν πάψει να γίνονται βολές λόγω του ότι δεν υπάρχουν πυρομαχικά για λόγους ασφαλεία, θεωρούνται λιγμένα κατά κάποιο τρόπο, και όλα αυτά να μα λέει ότι βασίζονται η άμυνα τώρα σε αυτό το συνδυασμό BNP με το πυροβόλο των 73, δηλαδή σε επιθεωρήσει μονάδων που πήγαινε όταν ήταν αρχηγό και πριν γίνει αρχηγό. Δεν ήξερε αυτέ τι πραγματικότητε. Τώρα δηλαδή θέλει να μας πει ότι δεν τον ενημέρωνα σωστά οι διοικητέ μονάδων. Εδώ Και πέρα λοιπόν ή, δεν εδώ. Έχει, ή, ή, ή έχει άγνοια ή γνωρίζει πολύ καλά τι ισχύει, αλλά μεταφέρει παρα, παραπληροφορεί με αυτά που λέει. Δηλαδή η εικόνα που μεταφέρει είναι στρεβλή. Δεν ισχύει αυτή η εικόνα. Και αυτό Και το να πράγμα συμπληρώσω είναι εδώ. απογοητευτικό, δηλαδή, όταν ακού τέτοια. Ε, Πράγματα από κορυφαία στελέχη του στρατεύματος. Άρα λοιπόν εδώ πέρα νομίζω αποδεικνύεται ότι είναι εντελώ αντιπολιτευτικός ο λόγος του συγκεκριμένου κυρίου, καθαρά και την αντιπολίτευση. Δηλαδή, ότι πιάσει ενδεχομένως το εκλογικό κοινό στους ψηφοφόρους της συγκεκριμένης παράταξης και η φασαρία που θα γίνει στη Βουλή μεθαύριο αν θα γίνει κάποια συζήτηση του θέματο κτλ. Γιατί όταν χρησιμοποιήσετε την έκφραση απομείωση της, ε, ε, της ισχύω των ε, νήσων η δημοσιογράφος που φιλοξενούσε την εκπομπή πολύ δικαιολογημένα πετάχθηκε και το τόνισε απομείωση, δηλαδή έμεινε αυτό το πράγμα ε, τώρα ναι, για αφού ένα αφού. όχημα το οποίο από πλευρά ε, ε, ικανοτήτων ε, από πλευρά ε, μειωμένων επιδόσεων όπως είπαμε και ισχυώ. γιατί όπως είπες και εσύ, για να έχουν ένα στοιχειώδιο πλεισμό και να λένε ότι μπορούν να κάνουν κάτι, τους βάλαν ένα 50% πολυβόλιο έτσι Όπω είναι το ΜΕ-113 για παράδειγμα. Α okay. ας πούμε αναγκαστήκαν και κάνανε μια πατέντα ο ελληνικός σε κάποια κομμάτια από αυτά, τοποθέτησε δίδυμα αντιαεροπορικά πυροβόλας ΖΟΥ-23 των 23 χιλιοστών, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διπλό ρόλο είτε εναντίον αποβατικών δυνάμεων που απειλούν την νήσο είτε σε ελαφρύ αντιαεροπορικό ρόλο για χαμηλά επτάμενους στόχους αργούς δηλαδή όπως ελικόπτερα κτλ.
0: Κάτσε να, να συμπληρώσω. Ε, μια, μια, ένα πράγμα που θέλω να πω πριν. Το auto loader, αυτόματο, το αυτόματο γέμισμα, δεν το αφαιρέσαμε μόνο εμεί, το έχουν αφαιρέσει κυρώσει. Ναι. Γιατί είναι τρομερά επικίνδυνο. Έχουν χτυπήσει άνθρωποι εξαιτία αυτού του συστήματο, οπότε δεν είναι ελληνική πατέντα. Δεν μπορούσαμε να το συντηρήσουμε ή οποιοδήποτε φαντάζεται κάτι άλλο. Είναι ότι το είχαν αφαιρέσει μέχρι και αυτού που κατασκευάσαν το όχημα. Για, γιατί ερχόμαστε πάλι στο θέμα του σχεδιασμού των δυτικών οχημάτων σε σχέση με το ρωσικό το ρωσικό θέλει να, έχεις, θέλει να έχει ένα feature δεν σε ενδιαφέρει αν σου το χέρι αυτό ε, καλή σου τύχη ενώ στο δυτικό θα κοιτάξει να το προσέχουν αυτό που λες για το θέμα του τα ζου έχω ακούσει ότι είναι τα απόλυτα αντιαποβατικά όπλα, έχω ακούσει αυτή την επιχειρηματολογία και έρχομαι και ρωτάω τι θα είναι καλύτερο αντια, αντιαποβατικό όπλο ε, ένα ζου 23 το οποίο έχει ε, πάνω σε ένα όχημα ή ένα εικοσάρι πυροβολο, ε, πυροβόλο Από ένα όχημα σταθερό το οποίο μπορεί να έχει και ένα σκοπευτικό θερμικό πάνω, καλή ώρα και να να χτυπήσει το αποβατικό από εκεί που δεν φαίνεται, α πούμε. Γιατί έχω ακούσει και για τα ΖΟΥ ότι είναι τρομερά αντιαποβατικά, α πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει ότι το Μάρτερ για παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον ρόλο. Γιατί το Μάρτερ πάνω απ' όλα είναι ένα όχημα το οποίο μπορεί να σταθεί ακόμα και στο πιο απαιτητικό θέατρο επιχειρήσεων του Εύρου. Δηλαδή δεν θα πρόκειται τα Μάρτερ να πάνε στα νησιά, έτσι. Άρα λοιπόν Όχι. είναι άτοπο να πει ότι θα συγκρίνω. Ναι.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά λέω, ας πούμε, ε, α πούμε. Θα μου πει: έχει δίκιο αυτό που δεν πάει να πει. Αδική στο Μάρτερ. Αν, για... αν, ναι. αν,
1: αν το Μάρτερ το, το συγκρίνει, α πούμε, για παράδειγμα, στον αντιαποβατικό ρόλο, το αδικείς. Είναι πολύ απλό. Okay.
0: Δηλαδή. Κατανοητό. Απλά δίνω ένα παράδειγμα ότι έχει ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ
1: καλύτερο, all around. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, γιατί ναι, εντάξει, ναι, ναι. όπω
0: πιθανότητα πιθανότατα δεν θα πάει στα νησιά.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, εννοείται. εννοείται. Κοίταξε, είναι, 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 είναι σαφές ότι οι τέτοιες τοποθετήσεις είναι πολλαπλά ατυχείς. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα όταν από έναν τεχνοκράτη ακούς τέτοια πράγματα, δηλαδή τι να πεις. Τι, τι να πεις, δηλαδή μπορούν χίλιες-δυο αρνητικές σκέψεις να περάσουν από το μυαλό ενός πραγματικά σκεπτόμενου πολίτη με στοιχειώδη ενημέρωση για αυτά τα πράγματα. Είναι απογοητευτικό αυτό το πράγμα και βλέπουμε δηλαδή εγώ και σε άλλους αποστράτους βλέπω για άλλα ζητήματα ευρύτερα όπως το 35 για παράδειγμα προχθές και τα λοιπά, που τοποθετήθηκαν πάλι με αντιπολιτευτική διάθεση και πρόσημο οι οποίοι πετάγανε συνθήματα δηλαδή έλεγε ο άλλος στην εποχή μου είχαμε σχεδιάσει το τάδε πρόγραμμα 70 δισεκατομμύρια και θα κάναμε εκείνο και το άλλο με τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Από την εποχή σου έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει έρθει μια κυβέρνηση που δίνει χρήματα. Στην εποχή τη δική σου, ο σχεδιασμό που είχε κάνει μπορεί ήταν φοβερό και τρομερό, αλλά δεν δίνονταν χρήμα για να υποστηρίξει αυτό το σχέδιό σου. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων αυτό το σχέδιο ήταν στον αέρα. Έρχεται μια άλλη κυβέρνηση που μπορεί να κάνει κάποιε άλλε κινήσει, αλλά τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση ρίχνει χρήματα και υλοποιούνται πράγματα. Τώρα να και να λέμε, αλλά το δικό μου το φοβερό και τρομερό σχέδιο το ξεχάσατε και. Δεν έχει, καμιά... έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάλι είναι συνθηματολογία. Είναι αντιπολίτες Κοίτα ή αντιπολίτες, το... νομίζω. Το
0: F-35, το F35 έχει τη μαγική ιδιότητα να ανησυχούσαμε και να φοβόμασταν να το πάρουν οι Τούρκοι, αλλά όταν το πάρουμε εμεί είναι σαπάκι. Είναι το F35 του Σρέντιγκερ, για όποιον ξέρει τη γάτα του Σρέντιγκερ, που είναι νεκροί και ζωντανοί ταυτόχρονα, έτσι είναι και το F35. Αν το παίρναν οι Τούρκοι, καταστροφή, φόβος και τρόμο. Αν το πάρουμε εμεί, είναι σάπιο και ευτυχώ θα το πάρουμε. εντάξει, δεν μπορεί να να ξέρει Όχι, όχι.
1: Να επιστρέψουμε. Κοίταξε, δεν είναι έτσι. Δεν λένε ότι. Προσπαθούν να αμφισβητήσουν. Είπαμε ότι η αντίπολίτευση δεν είναι αντιπολίτευση. Δεν λένε το F35 δεν αξίζει ή δεν κάνει δεν είναι καλό αεροπλάνο. Λένε απλώ για διαδικασίε, για προγράμματα. Πέταξε ο άλλο τώρα το σύνθημα ότι είχαμε το τάδε σχεδιασμό, α πούμε, 72 δι. Και και ψαρώνει ο κόσμο. Νομίζει ότι. Ναι, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Ήταν στα χαρτιά και δεν υπήρχε χρηματοδότηση για να το υλοποιήσετε. Δεν υπήρχε χρήμα. Τελεία. Όχι, δεν υπήρχε Υπήρχε χρήμα, αλλά δεν δίνανε. Ναι. Τελεία. Ναι, για το, σχέδιο, για το σχέδιο. Ούτε τώρα υπάρχει χρήμα θεωρητικά. Αλλά η κυβέρνηση δίνει. Γιατί δίνει, γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει χρήμα. Τέλο πάντων, το θέμα για να μην ξεφύγουμε λίγο από τα BNP και τα λοιπά, να πούμε Βασιλίδω πέρα με μια ε, κουβέντα απλώς, ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν αρκετά τελικά για να χρησιμοποιήσουμε μια ευγενική ε, φράση και να πούμε ότι. Είχε κάποιε ιδιαιτερότητες στην οδήγηση, υπήρχαν θέματα αξιοπιστίας και τα λοιπά, δεν ήταν στα ίδια επίπεδα με τα δυτικά και τα λοιπά, και σε επίπεδο φιλικό για τον χρήστη και σε επίπεδο χειρισμών και τα λοιπά. Και αν θυμόμαστε, τέτοια αποχή, Μάιο του 2004, είχαμε ένα δυστύχημα στα Ιωάννινα, όταν κατά τη διάρκεια εκπαίδευση μηχανοδίγησης νεαρών στελεχών, νέων ανθιπολογαγών και λοχιών δηλαδή στο συγκεκριμένο κέντρο ένα όχημα BMP. Έχασε τον έλεγχο οδηγό επειδή σε μια στροφή εκεί σε κατοφέρεια έχασε τον έλεγχο Με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει σε ένα ένα χώρο τέλος πάντων όπου βρίσκονται μια συγκεντρωμένη ομάδα ανθιπολοχαγών Δύο από αυτούς εξεπνεύσαν και 19 τραυματίστηκαν. Άρα δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν προηγούμενα που για τα συγκεκριμένου τύπου τεθωρακισμένα, τα οποία έχουν σημειωθεί από τον ελληνικό στρατό, έχουν ληφθεί μέτρα περιοριστική σχεδιασμή κτλ. για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση τους. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι τώρα ε, αν αποσύρω εγώ αυτό το όχημα το οποίο... Για να είμαστε ειλικρινεί, τριτοκοσμικοί στρατοί το χρησιμοποιούν ε, τώρα, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι ε, κάποιο σύγχρονο στρατός συνεχίζει και βασίζεται σε αυτό το όχημα. Εμείς λοιπόν λέγαμε ότι επειδή το περιβάλλον στο Αιγαίο, για παράδειγμα, στα νησιά δεν είναι κάποιο περιβάλλον στο οποίο θα, υπάρξει, θα υπάρξουν αρματόμαχίες, λυγμή μεγάλη μηχανοκίνητων δυνάμεων κτλ. Άρα το, από πλευράς εντάσσεως θα είναι λιγότερο απαιτητικό αυτό το θέατρο επιχειρήσεων, τα ρίξαμε εκεί πέρα και να καλύψουν κάποιες τρύπε από εδώ από εκεί με κάποια συγκεκριμένη έτσι, φιλοσοφία. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα 500 συνολικά οχήματα που είχαμε αποκτήσει, μας είχαν παραχωρήσει οι Γερμανοί πριν από αρκετά έτη στην δεκαετία του 2004, νομίζω, μάλλον, όχι νομίζω, λίγο μετά, είχαμε δώσει περίπου 100, παραπάνω από 100 οχήματα στο Ιράκ. Τα είχαμε παραχωρήσει. Και ε, στην Αίγυπτο ε, μετά. Ήδη τώρα έχουν παραχωρήσει 92 αποσυρμένα ε, οχήματα στην Αίγυπτο, δωρεάν πάλι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει... Ένα πρόγραμμα εκεί πέρα τέλο πάντων το οποίο δεν εξελίσσεται, δεν ξέρω τι κάνει. Άλλα 101 είναι πέραν εκτό δυνατοτήτων επισκευή πάλι σε απόθεση από τον ελληνικό στρατό και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 144 οχήματα, 141 οχήματα τυπική διαμόρφωση σε ενεργέ μονάδε και 44 με αυτή τη διαμόρφωση με το δίδυμο αεροπορικό πυροβόλο. Τα οποία δεν ξέρουμε τώρα για τα δεύτερα αν θα αν θα περιληφθούν και αυτά στη συμφωνία ε, παραχώρησης ή όχι. Τέλος πάντων αυτή είναι η οχι τελο άρα λοιπόν είναι ένας μικρός αριθμός στο γενικότερο σύνολο. Ε, αν τον ε, ξεφορτωθείς, ε, ε, διευκολύνεις τα πράγματα, απαλλάσσετε το προσωπικό από ένα ε, εντός εισαγωγικών ε, προβληματικό υλικό, δηλαδή γιατί πάντα ε, υπήρχε ένα θέμα με τις διάθεσιμότητε, με το τι συντήρηση χρειάζεται ανταλλακτικά κτλ και δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει μία ανακούφιση από αυτή την άποψη. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω λίγο στο τι ελέγχθη από πλευράς επιχειρηματολογία. Θες να το κάνουμε έτσι, Α, πώς θα το Ναι, 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 θες να,
0: διαβάσω, θες να διαβάσω τη δήλωση του, του ΣΥΡΙΖΑ, του Θοδωρή Ρίτσα και του Γιώργου Τσίπρα στις 31 Μαΐου 2022,
1: τα ζητήματα Αυτοί τα οποία βγάλανε... Ναι, ναι, ναι. Εκδώσανε δύο δελτία, δύο σχετικέ ανακοινώσει. Μία στι 31 Μαου και αμέσω μετά, την επόμενη μία Ιουνίου. Πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθούν να διατηρήσουν την ένταση για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάνω κάτω τα ίδια πράγματα λένε, νομίζω. Αλλά τέλο πάντων, ναι, να το δούμε έτσι, να δούμε την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται. ή τα ερωτηματικά που θέτουν.
0: Θα διαβάσω τα ζητήματα τα οποία έχει η bullet points η πρώτη ανακοίνωση ή θες να διαβάσω όλη την ανακοίνωση?
1: Όχι όλη, για λόγους οικονομίας του χρόνου ας πάμε κατευθείαν στην Όχι. ουσία. Να να δούμε, λοιπόν,
0: στην ανακοίνωση τη στην λοιπόν, 31 Μαου 2022 από τον Θοδωρή Δρίτσα και τον Γιώργο Τσίπρα, αναφέρεται τα εξή ζητήματα. Υπάρχει, ε, υπάρχει οικονομικό κόστο για την αντικατάσταση των τεθωρακισμένων οχημάτων, οχημάτων μάχη BMP-1 με ίσο αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων μάχη τύπου Marder. Και αν ναι, ποιο είναι αυτό, Θα στείλουμε τα τεθωρακισμένα στην Ουκρανία. Κάτσε να απαντήσουμε τα τεθωρακισμένα... ένα προ ένα.
1: Ε, okay. Βασίλη, ένα προς ένα για να ναι. μην χαθεί ο αναγνώστης, έτσι, δηλαδή, να, το, να το δούμε λίγο έτσι. Κοίταξε να δεις, ε, εδώ πέρα πάλι, για να, δεν μπορούμε να μην πενέψουμε τα γένια μας, αλλά έχουμε γράψει στο site από την πρώτη στιγμή ότι τα μάρντερ θα παραλυφθούν εντελώς δωρεάν ε, και θα είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση ε, με δαπάνες τη γερμανική κυβέρνησης. Είναι αυτό το πλαίσιο που έχει... Υιοθετήσει η γερμανική κυβέρνηση και με άλλε χώρε, όπω είπαμε, στι οποίε καταβάλει το κόστο είτε για την παραχώρηση του υλικού, είτε για για τι εργασίε επισκευών κτλ. Εδώ να τονίσουμε, να πούμε ότι άρα λοιπόν, αν είχαν διαβάσει την ανακοίνωσή μα, δεν θα είχαν καμία απορία, γιατί όπω βλέπει, ερωτούν. Δεν δεν κατηγορούν ότι υπάρχει οικονομικό κόστο. Αν υπάρχει, λένε. Ποιο είναι αυτό, ζητούν να ενημερωθούν. Άρα σημαίνει ότι και οι Κρατάνε μια πισινή που λέμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι όσο... Αλλά δημιουργείται μια εντύπωση όμως ότι υπάρχει ένα κόστος. Λοιπόν, εδώ Αντά. πέρα να, να θυμίσουμε ότι στις αρχές ε, Μαΐου ο ΣΥΟ τη ε, Ραϊν Μετάλη, είχε δώσει μια ε, συνέντευξη πάλι σε γερμανικό μέσο δεν θυμάμαι τώρα για να είμαι ειλικρινής λε, και λυπάμαι, ε, που έλεγε ότι εμείς σαν εταιρεία αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει με δική μας πρωτοβουλία, είναι η πρωτοβουλία που λέγαμε πριν. Και ήδη βρισκόμαστε σε στάδιο, κάνουμε εργασίες επισκευής και επαναφοράς λειτουργία, 98 τεθωρακισμένων οχημάτων Marder, το κόστος των οποίων για όλες αυτές τις εργασίες ανέρχεται σε 153 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενδεικτικό νούμερο για το τι θα κοστίσει η όλη η αποκατάσταση αυτών των οχημάτων για να μπορέσουν να παραχωρηθούν στην Ουκρανία, στην Ελλάδα κτλ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αν λάβουμε υπόψη μας ότι αντί στιγμή επειδή επίσημες δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Πρωθυπουργού αναφέρουν ότι θα γίνει μια αντικατάσταση με ισάριθμο αριθμό, αν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τα 141 BMP θα αντικατασταθούν με 140-150 περίπου διαθέσιμα μάρτυρ που έχουν αυτή τη στιγμή η εταιρεία, ε, μπορούμε να πούμε ότι το κόστος αποκατάστασης αυτών των 140-150 οχημάτων σίγουρα υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια και μπορούμε να τα υπολογίσουμε γύρω στα 230 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν ε, ουσιαστικά το δωρεάν υλικό που θα πάρει η, ο ελληνικός στρατός έχει μια αξία 230 περίπου εκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα καταβάλει το γερμανικό κράτος, η γερμανική κυβέρνηση.
0: Να να σε ρωτήσω σαβα. αυτό είναι δικιά μου ερώτηση. Θα έρθουν έρθουν φτιαγμένα, δηλαδή με την έννοια είναι έτοιμα έτοιμα αυτά τα οχήματα. Δεν δεν είναι πάρτε... Όχι, για
1: πέσει. Όχι, όχι. Ο, ο κύριο Πάπεργκερ είχε πει στη συγκεκριμένη συνέντευξη ότι εμεί λοιπόν, προχωράμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει. Τώρα, για να δίνει τη συνέντευξη γύρω στι 10 Μαου, σημαίνει ότι δεν ξεκίνησαν εκείνη yeah. την ημέρα, εννοείται τουλάχιστον 10-15 μέρες, μέρε πριν έχουν ξεκινήσει. Και σε 4 εβδομάδε, λέει, μπορούμε να αρχίσουμε να παραδίδουμε. 4 εβδομάδε, λοιπόν, μέσα στα τέλο Μαΐου, αρχέ Ιουνίου που είμαστε τώρα, σημαίνει ότι έχουν μια πρώτη παρτίδα έτοιμη. Οι πληροφορίε που έχουμε. Όπω έχουμε γράψει στο Δούριο Υπό, είναι ότι μιλάμε για μια παρτίδα αρχική 30 οχημάτων. Τα οποία, όπω μπορούμε να φανταστούμε, είναι αυτά τα οποία ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και κατά συνέπεια θέλανε και τι λιγότερε επεμβάσει και εργασίε. Αυτά τα 30 οχήματα μπορούμε να πούμε ότι είναι έτοιμα να παραδοθούν. Α, ε, λοιπόν... Και εμένα δεν θα με εξέπλησε αν τα βλέπα και σε 10 μέρε που λέμε από τώρα, έτσι, εδώ στην Ελλάδα.
0: Πριν συνεχίσω. Για ποιο το... λόγο, γιατί. Ναι, προχωρά. Λοιπόν, πριν συνεχίσω. Πριν συνεχίσω, να πούμε ότι δεν πιάσαμε πριν που λέγαμε για τα θέματα που έχουν προκύψει για τα Μάρντερ, το οποίο τώρα πηδάμε θέματα και να μα συγχωρήσουν οι φίλοι, αλλά νομίζω είναι σημαντικό. Έγινε κουβέντα για τα πυρομαχικά και το όπλο των Μάρντερ. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν πυρομαχικά, κάποια τέτοια, τα οποία είναι τρατολογίε, να το πούμε ξεκάθαρα. Ο ελληνικό στρατό και η αεροπορία έχει περίπου 100 τέτοια όπλα σε διαμόρφωση για για σταθερά αεροπορικά ή λίγο παραπάνω. Πολύ παραπάνω και η ταεά παρήγαγαν αυτό το πυρομαχικό. Έχουμε τεράστια αποθέματα, Δεν παράγεται το πυρομαχικό, αλλά μπορεί να ξεκινήσει γιατί υπάρχει οι οπλομηχανέ και όλα αυτά υπάρχουν για να φτιάξουν τα μηχανέ, μάλλον όχι πλομηχανέ, για να φτιάξει αυτό το πυρομαχικό και έχουμε τεράστια αποθέματα. Και ήδη, όπω είπα, ο Σάββα έχουμε, παρά... έχουμε εκατοντάδε από αυτά τα όπλα σε άλλε διαμορφώσει. Το συγκεκριμένο πυροβόλο του μάρτερ. Το, το Λοιπόν.
1: Αυτό το, το πυροβόλο το Mark 20 RH202 χρησιμοποιείται στο δίδυμο, το πυροβόλο του Μάρτερ δηλαδή, χρησιμοποιείται και στο δίδυμο αντιαεροπορικό πυροβόλο που είχαν αγοράσει σε μεγάλου αριθμούς οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις, ο στρατός βασικά και η πολεμική αεροπορία και σε μικρότερο βαθμό και το πολεμικό ναυτικό. Μετά το 1974 ήταν από τι έκτακτες προμήθειε που είχε γίνει, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είχαν αγοραστεί 200 τέτοια πυροβόλα Δίδυμα, ε, για να βελτιωθεί η αεροπορική άμυνα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, που γινόταν ένα αγώνα δρόμου για ταχεία ενίσχυση, ε, ακολούθησαν και άλλε προμήθειε. Το ζήτημα όμω είναι ότι επειδή πριν από μερικά χρόνια το Γενικό Επιτελείο Αεροπορία έκρινε ότι το συγκεκριμένο πλικό σύστημα χωρί ένα απλό πυροβόλο, δηλαδή χωρί κάποιο έστω ηλεκτροπτικό σύστημα κατεύθυνση ή κάποια διασύνδεση με ραντάρ κτλ., ε, είχε πολύ επεισιακή αξία έναντι στόχων υψηλή αξίας ή αεροκτοεξευόμενων όπλων, με αποτέλεσμα τα θεωρήσει περιτά για την άμυνα των αεροπορικών βάσεων και τα παραχώρησε όλα στον ελληνικό στρατό. Ο ελληνικός στρατός πώ τα χρησιμοποιούσε, τα χρησιμοποιούσε στο όπλο του πυροβολικού για εγγύηση αντιεροπορική άμυνα κτλ. Όταν ε, ε, διατέθηκαν και τα αρκετά μεγάλη, αρκετά μεγάλη ποσότητα, αρκετά μεγάλου αριθμούς, ρανιν μετάλ, από την πολεμική αεροπορία στον στρατό, τότε διαδόθηκε η χρήση του, η χορήγησή του μάλλον και χορηγήθηκαν και σε μονάδε πεζικού πλέον. Και εκπαιδεύθηκε και ο κόσμο από το πεζικό δηλαδή σε αυτά τα όπλα. Άρα μαζί με τα SU-23, τα ρωσικά, οι μονάδε έχουν τώρα και τα ρανιμετάλ. Αυτό σημαίνει ότι και η πολεμική αεροπορία είχε απόθεμα πυρομαχικών και ο ελληνικό στρατό. Ο ελληνικό στρατό, στι περιπτώσει των μονάδων στα νησιά, χρησιμοποιούσε αυτό το πυροβόλο και εναντίον. Αποβατικών απειλών, όπως είπαμε, ε, για κάτι που προϋπέθεται και ξεχωριστό πυρομαχικό διατηρητικής ικάνοντας δηλαδή, και η αεροπορική χρήση σε δεύτερη φάση που είχαν πάλι άλλα φυσικά κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν σε απόθεμα, σε αρκετά μεγάλες ποσότητες δηλαδή και μπορούν να αξιοποιηθούν αμέσα από τα μάρτερ που θα έρθουν μεθαύριο. Αλλά εγώ, εγώ πιστεύω... Ε, ε, Βασιλεί, και εδώ είμαστε έτσι να το θυμηθούμε αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι στο πλαίσιο τη καλή ε, συνεννόηση που υπάρχει με τη γερμανική πλευρά και τη καλή θέληση που έχουν επιδείξει, πιστεύω ότι θα, το, θα τεθεί και ζήτημα από τη δική μα πλευρά, από του Έλληνε επιτελεί, μαζί με τα οχήματα να έρθουν και παρτίδες πυρομαχικών. Και πιστεύω θα το καταφέρουν και θα το, ε, θα το ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα οι Γερμανοί. Δεν έχω πληροφόρηση, ε, αλλά είναι μια λοιπόν, καθαρά δική είναι... μου. Υπόθεση, ναι, γιατί είναι αυτονόητο ότι εφόσον ξεκινάει όπω είπαμε με τι ευλογίε των δύο κυβερνήσεων αυτή η συζήτηση, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό οι στρατιωτικοί να κάνουν κάποιε συγκεκριμένε εισηγήσει υπέρ τη υπηρεσία και αυτέ να εισακουστούν και να προωθηθούν δεόντω. Νομίζω ότι υπάρχει καλό κλίμα και υπάρχουν πολύ μεγάλε πιθανότητε να γίνει και κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, ε, δεν υπάρχει νομίζω θέμα κόστου για τα πυρομαχικά για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Δηλαδή μπορούν να, να αξιοποιηθούν άμεσα επίσης ακά, τα μάρτερ από πλευρά ε, πυρομαχικών.
0: Λοιπόν, να συνεχίζω με, το δεύτερο... ναι. με τη δεύτερη ερώτηση που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα τεθρακισμένα μάρντερ. Θα στείλουμε τα τεθρακισμένα στην Ουκρανία πριν παραλάβουμε τα τεθρακισμένα αντικατάστασης και πριν πιστοποιηθεί το προσωπικό μας για τη χρήση τους με κίνδυνο να αποδυναμωθεί η άμυνα της χώρας. ερωτηματικό.
1: Ναι, τώρα εδώ πέρα υπάρχουν αρκετές πτυχές, δηλαδή για παράδειγμα όπως είπα πριν οι πληροφορίε λένε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια παρτίδα αρχική 30 οχήματα τα οποία ουσιαστικά έτοιμα, τα έχουν ετοιμάσει η ΡΑΙΜΕΤΑΛ για να τα παραχωρήσουν και είναι άμεσα παραδοτέα που λέμε. Και ίσως θεωρώ δεδομένο μάλλον ότι από, για λόγους πολιτική σκοπιμότητας και μόνο η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ήδη στις 1 Ιουνίου είχαν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τη συνάδελφό του, την Γερμανίδα, κυρία Λεμπρέχτ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα θέσει το ζήτημα τη πολιτική διάσταση, ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε εδώ πέρα κάποιε πιέσει στο εσωτερικό από πλευρά αντιπολίτευση. Θα θέλαμε για λόγου εντυπώσεων και μόνο, αλλά και ουσία, γιατί ξεκινάει άμεσα η εκπαίδευση προσωπικού. Να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έναν αρχικό αριθμό από αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα. Θεωρώ δεδομένο δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η πτυχή και η διάσταση. Από εκεί και πέρα λοιπόν αυτή η κίνηση. Όπω, α πούμε, για παράδειγμα, αν θυμάσαι ήρθε μια πρώτη παρτίδα τα 44-1117 τα Αμερικάνικα από αυτή τη μεγάλη παραγγελία. Που πάλι τι θα γίνει με αυτά τα οχήματα, πότε έρχονται λοιπά Αναρωτιόταν το κοινό. Αρχίσαν σιγά σιγά και έρχονται λοιπόν. Νομίζω θα το επιδιώξει αυτό η ελληνική πλευρά και για λόγους εντυπώσεων και για λόγους ουσίας... Αλλά εδώ, Βασίλη, θα, θα, εγώ θα κάνω μια παρατήρηση και θα πω το εξή: Ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι η Γερμανή, η ίδια η εταιρεία, η Ρεμετάλ, είχε πει ότι αυτά τα οχήματα απαιτείται ένας χρόνος για να ε, αποκατασταθούν πλήρως και, τα, και να Ο παραδοθούν. Δηλαδή. Ε, και όπως είπαμε, αυτά τα 30 οχήματα, η πρώτη παρτίδα, περίπου 30 οχήματα, είναι, ήταν στην καλύτερη κατάσταση από όλα τα υπόλοιπα και θέλανε και το λιγότερο συγύρισμα, να το πούμε απλά. Ε, άρα λοιπόν, δεν μα συμφέρει να πούμε ότι βιαζόμαστε να τα παραλάβουμε όπως έχουν και τα λοιπά και θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Ε, έτσι. Γιατί... Αυτονόητα ακριβώς. πρέπει να εξαντλήσουμε ε, το οικονομικό σκέλος, δηλαδή το τι θα επιβαρυνθεί η γερμανική κυβέρνηση και να επιδιώξουμε όχι απλή ένα, μια επιθεώρηση και τα λοιπά πλήρη ανακατασκευή δυνατόν. Γιατί αυτό το πράγμα σημαίνει ότι τα οχήματα θα έρθουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στον επιχειρησιακό χρήστη ο οποίος δεν θα χρειάζεται να δαπανίσει σε πρώτο χρόνο κάποια συγκεκριμένα ποσά. Άρα λοιπόν, ε, νομίζω ότι είναι ε, σοφό να μην ε, βιαζόμαστε να πούμε τα θέλουμε αύριο, έτσι. Και όπως είχαν πει και οι Ρανιμετάλοι οι λοιπόν, ότι νομίζω μετά από κάποιους μήνες θα μπορέσουμε να παραδώσουμε το σύνολο ε, όλων αυτών των ε, οχημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα λοιπόν, Καλό είναι να μην επιδιώκουμε το ταχύ αποτέλεσμα για λόγου εντυπώσεω και μόνο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία. Και νομίζω ότι και οι Έλληνε επιτελεί και οι αρμόδιοι στο Υπουργείο γνωρίζουν ποια είναι αυτή η ουσία και θα την εξασφαλίσουν. Από την άλλη, όμω, λέει η ερώτηση αν θα παραλάβουμε τα τεθωρακισμένα, αν θα θα στείλουμε τα BMP1 πριν παραλάβουμε. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι. Δεν χρειάζεται καταρχήν να στείλουμε ούτε ένα BMP για να αρχίσουν να μα έρχονται αυτά τα 30 τα μάρτερ. Άρα λοιπόν, αυτό και μόνο το πω, διαγράφει αυτή την εντύπωση. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι επειδή όπω είπαμε, τα μάρτυρα, δεν θα πάνε στα νησιά, δεν θα αντικαταστήσουν δηλαδή στα νησιά τα BMP 1, είναι προφανέ ότι η κοινή λογική τι επιτάσσει, ότι ο ελληνικό στρατό θα αντικαταστήσει άμεσα αυτά τα BMP 1 με υφιστάμενα οχήματα 113, τα οποία θα συγκεντρώσει από άλλες μονάδες που δεν έχουν, χωρίς να επηρεάζεται το αξιόμαχο ή σε οποιοδήποτε βαθμό η πυρός σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες μονάδες για να εξοπλήσει αυτά τα τάγματα, τα οποία βρίσκονται στα νησιά και έχουν αυτή τη στιγμή το ρωσικό υλικό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ουσιαστικά δίλημα αν θα, αν θα παραδώσουμε πρώτα τα... BNP1 ε, και μετά θα έρθουν τα Marder ή όχι. Τα BNP1 μπορούν να την κατασταθούν άμεσα από τα μη 113 χωρίς yeah. καμία επίπτωση ε, απολύτως. Και η παράδοση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μιας αρχικής ποσότητας στο Marder ε, μπορεί να χρησιμεύσει για λόγους εκπαιδεύσεως, εισαγωγή του προσωπικού και του τεχνικο και αυτοί που θα τα επιχειρήσουν. Δόξα τω Θεώ το προσωπικό είναι γάτι σε αυτά τα πράγματα, δεν έχουν θέματα αφομοιώσεως ε, του οποιοδήποτε υλικού και νομίζω ότι όλα μπορούν να εξελιχθούν ε, ομαλά. Δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόκληση νομίζω για τον ελληνικό στρατό σε αυτό το επίπεδο.
0: Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι περισσότερο πολιτική φυσήωση είναι ποιο πήρε την απόφαση για την αντικατάσταση και την αποστολή των τρακισμένου στην Ουκρανία. Πραγματοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα στάδια εκ του νόμου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που χρειάζεται εμείς να μην τα απαντήσουμε. Είναι λίγο... Εντάξει, είναι καθαρά
1: πολιτικό το ζήτημα. Αυτό. Ναι, είναι προφανέ ότι η κυβέρνηση αποφάσισε. ποιο αποφάσισε. Δηλαδή η κυβέρνηση για να αποφασίζει. Είναι. Τώρα για τα προβλεπόμενα στάδια αλληλεκτού νόμου, δεν ξέρω αν προβλέπεται η παραχώρηση τωνλικών συστημάτων να περνάει από κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Πλην κυβερνήσεω, δηλαδή δεν ξέρω τι εννοούν εδώ πέρα, ή αν το λένε για σχήμα λόγου. Δηλαδή ότι θα μπορούσε ενδεχομένω η κυβέρνηση να το φέρει και στη Βουλή πριν. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα έχουμε. Τρέχει ο χρόνο, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία κτλ. Ο καθένα μπορεί να το αξιολογήσει όπω θέλει. Άρα λοιπόν είναι καθαρά πολιτική φύσεω το ερώτημα, και μπορεί να λάβει την κατάλληλη πολιτική φύσεω απάντηση, όχι από εμά.
0: Ήταν στις πρώτε προτεραιότητές μας να αντικαταστήσουμε τα BNP σε αυτή τη χρονική συγκυρία τη στιγμή που υπάρχουν άλλε άμεσες ανάγκες είναι η επόμενη.
1: Ναι, έτσι. δηλαδή αν δεν είναι άμεση ανάγκη να ξεφορτωθούμε τα BNP ένα σε μια ευκαιρία που παρουσιάζεται τι είναι πιο, πιο άμεση ανάγκη δηλαδή για να μας πει και, και με μηδενικό κόστος έτσι. Ποια άλλη Ωραία. ανάγκη μπορεί να καλυφθεί σε μυθενικο, με μηδενικό κόστος.
0: Ωραία. Αυτό το επόμενο το έχεις απαντήσει.
1: Τι είπα να λοιπόν.
0: Ακριβώς. Αφού είναι όπω είπε, είναι πέστε στο στόχο ευκαιρία. Ε, υπάρχουν άλλε προσφορά. Είναι πρότερη, παράθυρο ευκαιρία. Σα δείχνει κάτι που δηλαδή. να είσαι...
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να είμαστε εγκληματίε να το πούμε απλά να μην εκμεταλλευτή μια τέτοια θετική εξέλιξη ε, θετική yeah. συγκυρία. Γιατί μιλάμε για μηδενικό κόστο. Δηλαδή δεν είναι όπω για παράδειγμα, μα δίνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, οι Αμερικοί μα αναφέρουν ότι θα μα παραγωγήσουν 20-30 τεθροαγισμένα. Τα οποία όμω θα έρθουν όσο έχουν, δηλαδή στην κατάσταση που βρίσκονται από μια έρημο παρατημένα και θα πρέπει εμεί να τα αποκαταστήσουμε εδώ πέρα. Το οποίο απαιτεί χρόνο, απαιτεί χρήμα κτλ. Και, και δαπάνη. Mm. Κατάλαβε. Δηλαδή, ε, εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τέλος διαφορετικέ περιπτώσει. Θα
0: είναι επιχειρησιακά έτοιμα οχήματα. Αυτό ήταν το θέμα που ρώτησα πριν έτοιμα. Καταλαβαίνω ότι θα έρθουν yeah. σε παρτίδε, αλλά τα οχήματα που θα έρχονται στι παρτίδε θα είναι έτοιμα. Θα είναι επιχειρησιακά. Δεν θα χρειάζεται να θα είναι... κάνουμε κάτι.
1: Θα είναι επιχειρησιακά και μπορούν από εκεί και πέρα οι οι επιτελεί να εξετάσουν στο μέλλον τι παραπάνω μπορούν να κάνουν με αυτό το υλικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο BNP1 δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το BNP1 είναι ένα όχημα για πέταμα. Τελείωσε. Πώ θα το κάνουμε. Στο Marder όμω μπορεί να επενδύσει και σίγουρα από τώρα υπάρχουν σκέψει για το τι μπορεί να γίνει σε αυτό το όχημα. Για παράδειγμα, μπορεί να του βελτιώσει τη θωράξη αν θέλει. Μπορεί να του βελτιώσει νυχτερινά σκοπευτικά, περισκόπια κτλ. Μπορεί να τους κάνεις παρεμβάσεις. Με ελληνική βιομηχανική συμμετοχή μάλιστα, έτσι. Από ελληνικέ εταιρείε. Ε, μπορείς να του κάνεις διάφορα πράγματα. Ενώ στο BNP να, να κάνεις τίποτα απολύτως. Το μόνο που μπορείς να σκεφτείς είναι πώς θα το πετάξω. Και από τη στιγμή που σου λέει, άλλο σε έχω τη λύση, τελείωσε νομίζω.
0: Λοιπόν, ε, η τελευταία ερώτηση που θέτει στο ε, ε, δελτίο τύπο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε απαντήσει. Λέει, από ποιες μονάδες ασταλούν τα οχήματα στην Ουκρανία, μήπω από τα νησιά εν μέσω πιέσεων για την αποστρατικοποίησή τους. Νομίζω ότι είναι λίγο... Η,
1: η καραμέλα της αποστρατικοποίησης ε, χρησιμοποιείται ευρέω από την αξιωματική αντιπολίτευση και έχει παρασύρει και το υπόλοιπο αντιπολιτευτικό σώμα στη Βουλή. Ε, έχει ξεκινήσει από ε, θεωρίες ότι θα διώξουμε κάποια παλιά οπλικά συστήματα τέλος πάντων από τα νησιά. Το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα επειδή το θέτει σαν αποστατευτικοποίησης έτοιμα η Τουρκία. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ είναι σαν να ε, υποστηρίζουμε ότι αυτό το πράγμα που λέει η Τουρκία γίνεται, ενώ στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Και αυτό το πράγμα, αυτή η στάση και αυτή η θέση διαβρώνει νομίζω το εσωτερικό μέτωπο και δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει στην ατζέντα, γιατί μόνο για λόγου απλή αντιπολίτευση μπορεί να θέτει τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, από αυτή τη στιγμή έχουμε το παράδοξο, η προηγούμενη κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση, η νυν, που ήταν προηγουμένω κυβέρνηση και δεν αφιέρωνε χρήματα για εξοπλισμού, γιατί θα το ρίσκαρε, να ελέγχει για αποστατευτικοποίηση την κυβέρνηση που κάνει του περισσότερου εξοπλισμού. Δηλαδή, θα τρελαθούμε εντελώ. Ε, από πλευράς ε, ουσίας νομίζω δεν χωράει κάποια επιχειρηματολογία ότι η νυν κυβέρνηση αποστατιωτικοποιεί τα νησιά και δεν ξέρω εγώ τι. Ε, πάμε παρακάτω, νομίζω.
0: Ε, αυτή ήταν η τελευταία. Αυτά είναι οι ερωτήσει, τα bullet points, όπως είπα, τα ζητήματα που θέλει να Λέει και, για, τη, ναι, για την ανεκρυνή... Τσεχία, είχαν
1: γράψει κι αυτή ναι. ε?
0: Λέει τα οχήματα του ναι, λέει για την Τσεχία τα οχήματα Μάρτερ είναι ηλικία 30-40 ετών και η Τσεχία δεν τα δέχτηκε, το οποίο το απαντήσαμε όπω ε, όπως είπαμε. Ε, ναι, το, ε, εδώ άλλη...
1: θέτει. Ναι. θέτει λίγο που διακόπτω, Εδώ θέτει θέμα παλαιότητα, λέει, και αυξήσεω τη πολυτυπία. Να σταθούμε λίγο εδώ. Εντάξει, για ποια παλαιότητα μιλάμε. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα, ε, προ ξαναδεί, το Μάρτερ τυπικά, ναι, μεν ετέθησε υπηρεσία, όπω είπαμε, το 1971. Αλλά το αρχικό μοντέλο, αυτό που θα παραλάβουμε εμείς στο Marder 1α3 που βρίσκεται σε υπηρεσία με τον γερμανικό στρατό και έχει στη διάθεσή της τώρα η Rheinmetall, είναι μοντέλο μεταγενέστερο. Δηλαδή η έκδοση αυτή προέκυψε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όταν έγινε αναβάθμιση. Η δεύτερη τρίτη αναβάθμιση κατά σειρά. Στη συγκεκριμένη οικογένεια οχήματο. Άρα αυτά τα οχήματα μπορεί να είναι με τεχνολογία του 70 ή να είναι κοντινή τεχνολογία σε σχέση με το BMP1 για παράδειγμα, αλλά τα BMP1 δεν έχουν την δεχτεί την παραμικρή παρέμβαση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα πάνω του προ το καλύτερο και τα παραλάβαμε από το 1993, όπω τα παραλάβαμε τέλο πάντων, 1994. Ενώ τα Marder ουσιαστικά είναι ένα όχημα ανάλογης ηλικία αλλά αναβαθμισμένο στην πορεία του χρόνου. Και έχει κάποια πράγματα τα οποία το κατατάσσουν σε πολύ μεγαλύτερο υψηλότερο ποσοστό αξιόμαχου για παράδειγμα. Στο όχημα προσθέθηκε σε αυτή την εξέλιξη του επιχειρησιακού του βίου προσθέθηκε πρόσθετη θωράκιση 1.600 κιλών για να μπορεί να το καθιστά ανθεκτικό εναντίον του τυπικού ρωσικού πυροβόλου των 30 χιλιοστών που έχουν τα BMP 2 για παράδειγμα. Τα ε, ναι. ναι, τώρα εδώ το BNP1 είναι ζήτημα να αντέχει σε διατρετικό πενιντάρι. Δηλαδή, Τι συζητάμε τώρα, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ε, έτσι. Ναι. Άρα παλαιότητα μεν, ότι... αλλά αυτό το πράγμα είναι σχετικό.
0: Ναι είναι σχετικό γιατί σε ένα όχημα όπως ας πούμε, τα, Σινούκ, υπάρχει, τα Σινούκ πετάγανε και στο Βιετνάμ αλλά το CH-47 του Βιετνάμ δεν έχει καμία σχέση με το CH-47 που έχουμε φτάσει τώρα στο D, στο H, ε, το ναι, μοντέλο που ναι. περιτάει σήμερα γιατί έχει, έχει αναβαθμιστεί τα πτητικά, είναι ναι. όπως κάθε όχι στρατητικό όχημα έχει μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή ζωή η οποία ναι. μέσα σε αυτή την επιχειρησιακή ζωή του, ας πούμε, δέχεται αναβαθμίσεις και το πρώτο μοντέλο σε σχέση με το τελευταίο μπορεί να είναι διαφορετικό όχημα ουσιαστικά. Από θέμα δυνατότητών και από θέμα ε, πες το, ε, μέσων και ανέσεων και, και το Β52 πετά ακόμη. Το Βίτα 52 πετάει ναι, ακομη το βιτα τώρα, ναι, ναι. δεν το Βίτα 52 πατήσει στο
1: 50. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο Α... ζήτημα λοιπόν παλαιότερα που λέμε, είναι σχετικό και το δεύτερο η πολιτιπία που λέει, αφού θα αποσυρθεί ένα τύπο από υπηρεσία και θα μπει ένα άλλο. Δηλαδή πώ αυξάνεται η πολιτιπία.
0: Και μάλιστα αυτό
1: ο τύπο, ο καινούριο που θα μπει σε υπηρεσία, υποστηρίζεται ακόμα σε ανταλλακτικά, στα πάντα. Δηλαδή δεν θα έχει η μονάδα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη ροή ανταλλακτικών, εφόσον βέβαια γίνονται συγκεκριμένε παραγγελίε. Όπω θα το αντιμετώπισε σε βάθο χρόνου η οποιαδήποτε μονάδα που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή σοβιετικό ή ρωσικό υλικό. Άρα δεν ισχύουν και αυτά τα πράγματα τώρα, ούτε για την παλαιότητα, ούτε για την πολυτυπία. Τώρα, το μεταξύ, βλέπω μια συμπληρώνει από κάτω η ανακοίνωση. Η Πολωνία ακόμα περιμένει από τη Γερμανία να αντικαταστήσει 240 άρματα, λέει, ναι. που, είχε στάλλει, που είχε στείλει στην Ουκρανία. για Αυτό τώρα γιατί μας το σημειώνουν. Τι λέει εδώ, Ναι, η Γερμανία η υποτίθε...
0: είναι κακή. Ναι, υπάρχει, μια, υπάρχει μια τέτοια αγωδή στο ίντερνετ, ότι η Γερμανία θέτησαν στην ουσία τι υποσχέσει τους ε, να στείλουν τα οχήματα τα οποία... Υποσχέθηκαν στην Πολωνία ω αντικατάσταση των ΤΑΦ72 που οι οι Πολωνοί στείλανε. ΤΑΦ72 δεν στείλανε.
1: Στην Ουκρανία. οπότε. Υπονοεί ουσιαστικά ότι ναι, μεν συμφωνήσαμε, αλλά θα είμαστε εμεί στο κορίδο που θα στείλουμε τα BMP1 και τελικά δεν θα μα δώσουν τίποτα οι Γερμανοί. Νομίζω είναι αστείο το επιχείρημα. Εδώ πέρα στην Πολωνία, στην περίπτωση τη Πολωνία, δεν τίθεται καν ζήτημα. Γιατί τι γίνεται. Οι Πολωνοί από την πρώτη στιγμή εκδηλώθηκαν και καλά έκανα για τους οδικούς εθνικού λόγους, υπέρ της Ουκρανίας και άρχισαν να στέλνουν υλικό ασυζητητή. Δεν είναι θεσανόρος δηλαδή θέλει. και τα λοιπά. Υπήρξε ενδεχομένω μια συζήτηση να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν κάτι από τους Γερμανούς, οι οποίοι και αυτοί πρόθυμα είπαν ότι εμείς ναι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έγινε κάποια συμφωνία όπω ο Πρωθυπουργό μας, Συναντήθηκε με τον πρόεδρο, τον, τον καγκελάριο, τον Γερμανό και σφίξαν τα χέρια και έγινε η συμφωνία. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια συμφωνία από την οποία τη θέλουν οι Γερμανοί. Οι Πολωνοί λένε ότι εμεί δώσαμε 240 αρματα τα TF-72 και οι Γερμανοί τώρα οι κακοί, εδώ στο Ιωσαγωγικό, δεν μα δίνουν λεοπαρδίο. Μα οι Γερμανοί δεν έχουν λεοπαρδίο να δώσουν ούτω ή άλλω. Πέρα από μια ύλη που είπαμε για την ε, Τσεχία, την οποία συμφώνησαν για του λόγου που αναπτύξαμε πριν όμω και να πούμε εδώ πέρα ότι αυτά τα. Αυτή η ύλη των αρμάτων του Λεοπαρδίου θα είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση που έχουν οι Γερμανοί. Έτσι. Δεν θα είναι τίποτα. το καλύτερο του υλικό. Ε, και λένε τώρα οι Πολωνίοι θα μα δουν Λεοπαρδίο. Μα γιατί να σου δώσει Λεοπαρδίο, Τον Απρίλιο μόλι η Πολωνία υπέγραψε μια συμφωνία, μια παραγγελία α, με την Αμερική για, για 250 άρματα ΜΜΕ 1 Α2 Abrams. Στη συγκεκριμένη διαδικασία αντιδιαγωνιστική υπήρχε και από τον Λεοπαρδίο. Για πολιτικού λόγου καθαρά, γιατί αυτή τη, περίοδο, αυτή τη συγκαιρία τη χρονική η Πολωνία είναι εντελώ αμερικανοποιημένη σε εξοπλισμού. Τα πάντα κτλ. τα λοιπά, Να δούμε τι επιλογέ που κάνουν και αποστασιοποιείται. Ενώ λοιπόν όλοι θεωρούσαν επειδή η Πολωνία και ήταν και το πιο φυσιολογικό, θα έπαιρνε λεοπαρδίο επειδή ήδη είναι χρήστη του λεοπαρδίου Έτσι επέλεξε να πάρει ένα εντελώ ένα νέο άρμα και όταν οι Αμερικανοί του δήλωσαν τον χρόνο παράδοση. Τρελαθήκαν γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο, αρκετά μεγαλύτερο, μάλλον, από τους χρόνους παράδοσης που μπορούσαν να ανταποκριθούν οι Γερμανοί και τώρα το έχουν προφανώς ξανασκεφτεί, αλλά γιατί πιέζουν τη Γερμανία, Γερμανία να τους δώσει άρματα ναι, και δεν πιέζουν την Αμερική για παράδειγμα τον Biden να τους δώσει άρματα. Ναι. Δηλαδή, είναι παράδοξο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάσσεται προφανώ σε, σε ένα πολιτικό παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη και εκεί στην Πολωνία για το δικό του ανάλογο σκηνικό όσον αφορά την Γερμανία και τα κτλ. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, άκυρο το. η παρατήρηση εδώ πέρα και της, του ΣΥΡΙΖΑ για την περίπτωση τη Πολωνία. Νο,
0: νομίζω η Γερμανία, όσον αφορά την Ευρώπη γενικότερα, εισπράττει ε, 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 λίγο αυτά που έκανε τις περιοδ, την περίοδο τη κρίση. Έχουν βρει όλοι και βαράνε, και όχι αδίκω. Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Έχουν, ε, η αλήθεια είναι ότι κάνανε κάποια λάθη πολιτικής, η εξάρτηση από το αέριο και όλα αυτά και έχουν βρει όλοι και φωνάζουν και νομίζω καλά φωνάζουν γιατί ε, ήταν λίγο η, η πολιτική αυτή, έφερε, έφερε αυτή, αυτά τα αποτελέσματα γιατί έδεσε όλη την Ευρώπη σε μια, σκέ... σε μια Ρωσία επεκτατική ε, αλλά είναι λίγο εντάσσονται και λίγο σε αυτό το πράγμα, το, 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 την προσπάθεια κοντύματος τη Γερμανία να το πω έτσι. Όλο το... η,
1: η προσπάθεια κοντήματος της Γερμανίας, να, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ξεκινάει από την ε, Αμερική, έτσι, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτικές Αμερικής. Γιατί ε, όλες αυτές, η, η Πολωνία που αναφέραμε αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά προπύργιο, εντός του ΝΑΤΟ βέβαια πάντα, της Ουάσινγκτον. Ε, δηλαδή σε επίπεδο εξοπλισμών τα πάντα πλέον αμερικανοποιούνται. Πήραν άρματα ε, Μιένα, πήραν ε, Patriot, απέριψαν το γερμανικό αντίστοιχο που πρότειναν οι Γερμανοί, ε, πήραν F-35. Απέριψαν πάλι θεωρητικά το Ταϊφούν, το ευρωπαϊκό, έτσι. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι όταν υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι, ε, πώς το πω, με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στο πλαίσιο της συμμαχία πάντα, βέβαια, έτσι, είναι φυσιολογικό να τοποθετούνται αρνητικά για τη Γερμανία ή τον οποιοδήποτε άλλο, τέλος πολιτικά. πάντων, είναι, μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστή. Τώρα, από εκεί και πέρα στην ανακοίνωση της 30ης 1η Μαου από το ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρονται και κάποια παρακάτω για ασκούν πιέσει οι Γερμανοί λες, στην Ελλάδα. Για Λέοπαρντ ε, ε, να αναβαθμίσουμε που δεν είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Με Δέλεαρντ η δωρεάν παραχώρηση των γεραλέων Μάρτερ. Εδώ να, να, να διευκρινίσουμε και μόνο ότι όπω είπαμε, τα Μάρτερ ήταν πλαίσιο του πακέτου για τα Λίνξ. Δεν είχαν σχέση με links. το πλαίσιο πακέτου του Λέοπαρντ, γιατί τα Λέοπαρντ είναι τη Κράου υπόθεση. Άρα δεν μπορούσε να συνδυαστεί με τα Marder. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάλι μια σύγχυση. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πάλι κάποιε εντυπώσει. Για τα θέματα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε άλλη εκπομπή συγκεκριμένα για τα Leopard και τα Links σαν προγράμματα. Και βλέπω εκφράσει εδώ πέρα. Προμηθεύονται λέει πεπαλαιωμένα οχήματα που άλλε χώρε δεν θα θα δέχονταν ούτε δωρεάν. Εντάξει, τώρα ποιε είναι οι άλλε χώρε που δεν θα θέλανε, α πούμε, οποιαδήποτε βοήθεια όταν βρίσκονται σε πόλεμο. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Αυτά είναι με την συγκεκριμένη ανακοίνωση.
0: Λοιπόν, το κάνουμε. Κα... Πάμε ε, παρακάτω. Ναι, τι έχουμε, τι θέλει να.
1: Α, την, ίδια μέρα, την ίδια μέρα είχε εμφανιστεί και από άλλο στέλεχο του, του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τόσκα. Ε, Ανάλογε τοποθετήσει ε, σε διάφορα μέσα τα οποία να πούμε ότι αυτέ οι θέσει που εκφράζονται από τα πολιτικά κόμματα δεν προέρχονται από, κατά ανάγκη από. Ε, πολιτικά πρόσωπα αμυγό του πολιτικού χώρου δηλαδή, που δεν έχουν καμία σχέση με τι ενοπλές δυνάμεις, Γιατί ένα πολιτικό δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει πράγματα για οποιοδήποτε yeah. πεδίο. Άρα, κατά τεκμήριο, αυτέ οι ε, απορίε, τα ερωτήματα και ενστάσει που εκφράζονται ε, 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 δίνονται σαν τροφή από, από στράτου τη συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Ακριβώ. Αυτή είναι Τότε. που θέτουν τα ζητήματα. Και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε ας πούμε, τον κύριο Τόσκα, ο οποίο πούμε για παράδειγμα, ότι. Ε, το έχω μπροστά μου. Η Γερμανία δορίζει στην Ουκρανία ελληνικά τα Η Ελλάδα παίρνει γερμανικά, πληρώνει τα ανταλλακτικά, την αναβάθμιση και τη συντήρηση και μπαίνει χαρούμενη στη γερμανική αγορά όπλων. Ποιο είναι το κοροϊδο. Δηλαδή είμαστε κοροϊδο εμείς. Ε. Όλα αυτά τα εξηγήσαμε. Ποιο πληρώνει τα ανταλλακτικά. Για πες μας ποιος θα πληρώνει τα ανταλλακτικά. Δηλαδή τα οχήματα αφή. θα έρθουν, ε, πώς το λένε, ε, έτοιμο τα ανταλλακτικά, εννοείται ότι κάποια στιγμή θα αγοράσει κάποια ανταλλακτικά. Στην παρούσα φάση όμω το υλικό το, παραχω... το παραλαμβάνει δωρεάν. Δεν έχει κάτι Ανέβως. να επιβαρυνθεί αυτή τη στιγμή. Αλλά όπω είπαμε και από την άλλη, μπορούμε μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή να πούμε ότι θέλουμε μια αρχική ποσότητα ανταλλακτικών και θέλουμε και μια αρχική ποσότητα ε, πυρομαχικών. Ε, δεν μπορεί κανεί να το θέσει αυτό την ελληνική πλευρά. Όχι. Και από εκεί και πέρα θα φανεί ε, το αποτέλεσμα. Λοιπόν, για να βάθουμε και τη απαντήσαμε ποιος θα την αναλάβει. Είναι σαφές ότι θα επιβαρύνει το γερμανικό δημόσιο. Μπαίνουμε χαρούμενοι στη γερμανική αγορά όπλων. Γιατί ήμασταν κάποτε εκτός της γερμανικής αγοράς όπλων. Αγοράς όπλων. Αφού έχουμε αγοράσει... Αυτά είναι Έχουμε λέωπαρντ, δηλαδή είναι... τα κορυφαία οπλικά συστήματα, συγγνώμη Βασιλή, τα κορυφαία οπλικά συστήματα του στρατού ξηράς σε επίπεδο ε, όπλου τεθωρακισμένων και πυροβολικού είναι γερμανικά. Τώρα θα μπούμε στη γερμανική αγορά όπλων. Και τι κακό έχει η γερμανική αγορά όπλων, για παράδειγμα. Σε τι υστερεί δηλαδή σε σχέση με τα Αμερικάνικα και τα Γαλλικά.
0: Ε, αυτό αυτό ξέρει ότι είναι τώρα γκρίνια copy paste. Ό,τι και αν έπαιρνε, θα σου έλεγε θα πληρώνει το Γερμανό, το Γάλλο, τον Αμερικάνο. Ν, γιατί ν, εντάξει, ν, γιατί ν, ε,
1: πες το. Εν μεταξύ, τα Μάρτερ από τη φύση του έχουν κάποια κοινά μηχανικά μερίσματα Λέοπαρντ. Το Λέοπαρντ 1 εννοώ. Που ήδη το χρησιμοποιούμε δεκαετίε. Άρα, τι, τι, τι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα. Και το λέει αυτό το πράγμα τώρα στρατιωτικό. Μπήκαμε, λέει, μετά σε δεύτερο σχόλιο, σε συζήτηση για το ποιο πλικό σύστημα είναι καλύτερο. Δηλαδή, αν το BNP1 είναι καλύτερο από το Marder. Ε, και επειδή είναι στρατιωτικό και ξέρει προφανώ ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση υπέρ του, νεο, του, του γερμανικού, λέει, βλέπουν το τυρί, την τεχνολογία δηλαδή, και δεν βλέπουν τη φάκα, το κόστο και την εξάρτηση. Ε, ποια είναι η φάκα, δηλαδή, ε, ποια εξάρτηση. Δηλαδή, δεν δεν είμαστε πελάτε των γερμανικών οπλικών συστημάτων ήδη, Ποια εξάρτηση.
0: Είμαστε είμαστε έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, επειδή. Κάθε ανεπτυγμένο τεχνολογικό σύστημα είναι ανεπτυγμένο γιατί έρχεται με μια ουρά συντηρήσεω, με μια ουρά κόστου. Γι' αυτό είναι και ανεπτυγμένο. Αν είναι, θα ήμασταν ακόμη με κάρα. Και πε το technical, όπω είπα πριν. Χιλουξ με πολυβόλα. Δεν υπάρχει όχημα το οποίο είναι τεχνολογικά ανεπτυγμένο και δεν έχει ένα κόστο. Τώρα μιλάμε το για τον κινητήρα
1: ε. ο οποίο για παράδειγμα είναι MTU. κινητήρες MTU έχουν και τα άρματα που έχουμε και κι εμεί ενέργεια. Το πυροβόλο εξηγήσαμε ότι το έχουμε ήδη σε υπηρεσία και τα πυρομαχικά τα χρησιμοποιούμε και τα μπορούμε να τα κατασκευάσουμε. Ήταν δηλαδή... πιο γενικό το σχολείο τι... μου.
0: Ήταν πιο γενικό το σχολείο μου για τι ναι, ανάλογε γκρίνε. Δηλαδή,
1: δηλαδή θα, έχει, θα υπάρξει εξάρτηση από τη Γερμανία που έχουμε ήδη γερμανικά οπλικά συστήματα στη, στο δυναμικό μα και δεν υπήρχε εξάρτηση για ειδική περίπτωση των ρωσικών, για παράδειγμα, τον BNP, που ήταν ε, σε Ένα. πολύ μικρό αριθμό και δεν προσεφράνε τίποτα ιδιαίτερο. Ε, εντάξει, υπερβολές λοιπόν και καθαρά αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και σε αυτή την τοποθέτηση.
0: Λοιπόν, ε, έχεις άλλο, άλλη επιτυχία η οποία ακούστηκε και θέλουμε να τη σχολιάσουμε. Ε,
1: την επόμενη ημέρα βγάλανε πάλι ανακοίνωση.
0: Ναι. Ε, ε, κυβερνητή...
1: ε, εδώ θέσανε το θέμα του ότι Και καλά πιάσαν το ζήτημα γιατί έκανε την ανακοίνωση πρώτα ο Καγκελάριος και το μάθαμε από τους ξένους και τα λοιπά. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα τώρα, δηλαδή η κυβέρνηση σαν να λέμε ήθελε να το κρύψει για παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι έχει και καμία... δεν τους ικανοποίησε η απάντηση που έδωσε ο κυβερνήτικό εκπρόσωπος ότι θέλαμε λέει όταν θα έρχονταν τα καινούργια... Και θα φύγουν τα παλιά, θα γινόταν τότε η ανακοίνωση. Εμένα αυτό το πράγμα παραπέμπει σε αυτό το σενάριο που είπα πριν, ότι δεν μπορεί να αποκλείται σε μερικές μέρες να δούμε τα πρώτα μάρτερ
0: είναι ότι Νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν και το πρόβλημα, ότι ακριβώς όπως είπαμε πριν η Ευρώπη τους γενικότερα ακόμη και ο Σόλτς έχει πρόβλημα εσωτερικό. Έτσι. Η γερμανική γνώμη σε, πολλές, σε πολλά πόλους και σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι υπέρ της αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία. Ε, η Γερμανία, όπω είπαμε, για δικού του λόγου εξηγήσαμε πριν, υπάρχει μια διστακτικότητα για ε, δυτικέ κυβερνήσει για συγκεκριμένα πράγματα. Ε, και νομίζω ότι το ανακοινώσανε γιατί βρήκαν την ευκαιρία να πούνε να ορίστε, βρήκαμε τεθρακισμένα για την Ουκρανία. Ή, ήταν, έμπαινε σε ένα τέτοιο πλαίσιο όσον αφορά την κυβέρνηση <συσκλή>
1: τη ναι. Γερμανία, Να πούμε καταρχήν ότι η κυβέρνηση Σόλτς είναι σχετικά άπειρη. Δηλαδή, ανέλαβε και σχεδόν αμέσω μετά διαχειρίζεται αυτή την κρίση με την Ουκρανία, που είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο σαν υπόθεση διαχείρισης, ακόμα και για τη Γερμανία, ε, για γνωστούς λόγους που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Το δεύτερο ζήτημα όμως είναι, αν προσέξαμε Βασιλείο, ότι ε, αυτές τις μέρες που ανακοινώθηκε η συμφωνία με την Ελλάδα για τα BNP1, η Γερμανία ε, βγαίνουν σιγά σιγά ότι έχει, αρχίσει να, έχει δώσει το OK για να παραχωρήσει 12 MLRS, δηλαδή 12 αυτοκινούμενα συστήματα πολλαπλούς έτσι τρεις πυράβλων πυροβολικού που όλοι ξέρουμε με τι αντιπροσωπεύουν. Υπάρχει, η, σε εξέλιξη διαδικασία έχουν παραχωρήσει 7 ε, αυτοκινούμενα πυροβόλα πυροβόλα Χόβιτζερ των ε, 155 χιλιοστών που αποκινούμε με 5 αντίστοιχα από την Ολλανδία θα αποτελέσουν άλλη μια μοίρα 12 πολύ καλών πυροβόλων για την Ουκρανία. Πυροβολα. Άρα η Γερμανία ουσιαστικά δίνει έχει αρχίσει ήδη και δίνει κάποια οπλικά συστήματα. Ε, τα Jepard έχουν πει ότι μπορούμε να τα δώσουμε, να τα διαθέσουμε. Δεν, δεν ξέρω τώρα αν τα έχουν αποδεχτεί ή όχι και τα λοιπά οι Ουκρανοί. Αλλά θέλω να πω ότι από την πλευρά τους έχουν κάνει ε, κάποιες κινήσεις. Ωστόσο δεν είναι του μεγέθους ίσως που, και των αριθμών που θα μπορούσαν να εντυπωσιάσουν κάποιον ο οποίο βλέπει για παράδειγμα και συγκρίνει με το τι έδωσαν οι Πολωνοί ή οι Αμερικανοί. Ε, γιατί και οι Αμερικανοί δεν έχουν πει που έχουν αρκετά εκατοντάδες μη ότι εγώ σε πέντε μήνες θα σου ετοιμάσω 300 μη ένα άμπραμς άρματα να τα πάρεις και να παίξεις μπάλα με αυτά. Ή θα σου στείλω άλλα τόσα αυτοκινούμενα πυροβόλα, με 109 που έχω στην έρημο και θα τα ανακατασκευάσω και τα λοιπά. Γίνεται σταδιακά αυτό το εξοπλισμό, γιατί... Υπάρχει και το ζήτημα και του εισεκπαιδεύσεω. Δηλαδή το MLRS ή το Padgett Havidze που θα στείλουν τώρα οι οι Γερμανοί θέλουν και κάποια εκπαίδευση. Δεν είναι τεχνολογία BMP-1 ή ακόμα και Marder, να το πούμε έτσι απλά, τα οποία μπαίνει απλώ μέσα και οδηγά ή δεν πρόκειται να κάνει κάτι απαιτητικό. Είναι συστήματα απαιτήσεων. Και βλέπουμε πάλι ότι μιλάμε για συστήματα τα οποία δεν είναι για την πρώτη γραμμή, είναι λίγο πιο πίσω για υποστήριξη πυροβολικού. είναι λιγότερο εκτεθειμένα στις εχθρικέ απειλές και διατρέχουν ένα μικρότερο κίνδυνο. Αυτά έτσι για να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς όπως είναι η γενικότερη έκδοση της Μουρμούρας και κατά των Γερμανών κτλ. Για παράδειγμα και οι Γερμανοί δώσανε αυτά τα πάντζερ φάουτς αντιαρματικά σε αρκετά μεγάλες ποσότητες. Ε, δεν είπε κανείς κάτι. Θέλουν οι Γερμανοί να στείλουν ε, αντιαρματικούς πυράβλους spike από το υφιστάμενο απόθεμα από είναι να πουλήσουν ή να δώσουν από το γερμανικό στρατού. Αλλά εδώ πέρα έχει τεθεί ο εξή περιορισμός, που δεν το ξέρει ευρύτερα ο κόσμος, ότι επειδή το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα είναι η ζαλινής προέλευσης και παράγεται στην Ευρώπη για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς από τη Eurospike, μια κοινοπραξία μεταξύ γερμανικών και ζαλινών εταιριών, ε, πρέπει να δοθεί η άδεια από το Ισραήλ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να, να σταλεί αυτό το οπλικό σύστημα στην Ουκρανία. Που το που οι Ισραηλοί είπαν
0: όχι. Τελευταία μέρα. Είπαν με κάποια... όχι, επίσημα.
1: Ε, ναι. η Ισραήλ είναι πάρα πολύ προσεκτική στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουν μια χαρά οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν να έχουν χορηγηθεί σε μεγάλο αριθμό, περιφερόμενα πυρομαχικά, διαρματικού πυράβλου κτλ. και τα λοιπά, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, άρα η Γερμανοί ζήτησαν. Διερεύνησαν και αυτή τη δυνατότητα να δοθούν, κατά τη στοιχεία του Javelin του αντιαρματικού πυράβλου που του στείλαν οι Αμερικανοί, να στείλουν και αυτή spike. Αλλά υπάρχει αυτό το πολιτικό εμπόδιο. Οπότε η γενίκευση είναι σε έναν βαθμό, μπορούμε να πούμε, άδικη ε, για την ε, ε, γερμανική πλευρά, η οποία, όπως είπε, δέχεται τα βέλη, το ε, ε, επικρίσεως.
0: Είναι, είναι Όλε αυτέ οι επικρίσει και όλα αυτά είναι πάντα θέματα πολιτικών σκοπιμότητων. Ε, δηλαδή, όταν κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία, ε, θα προσπαθήσουν να κάνουν πολιτική μέσω τέτοιων επικρίσεων ή δηλώσεων ή οτιδήποτε, γιατί συμφέρει. Ναι. Γίνει την εποχή, μπορεί να κινηθείς, μπορεί να κάνει τη δήλωσή σου, μπορεί να χτυπήσει τον αντίπαλό σου, είτε λέγεται Γερμανία, είτε λέγεται Αμερική. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πέστο, είτε λέγεται Ρωσία. Θέλω να πω ότι όταν κάποιο είναι κάτω ή να αδύναμο. Τότε θα γίνουν όλε αυτέ οι κινήσει για να κουνηθεί λίγο η η κατάσταση. Και αυτό βλέπουμε τώρα με τη Γερμανία. Υπήρχαν κάποια πράγματα μαζεμένα προφανώ. Οι Ανατολικοί είχαν τα παράπονα ότι όλα αυτά τα χρόνια του προειδοποιούσαν για τη Ρωσία. Οι Γερμανοί κάναν τα δικά του. Υπάρχουν τα παράπονα άλλων χωρών όπω και εμά για τον τρόπο που φερθήκαν στο θέμα του 2008 τη οικονομική κρίση. Υπάρχει ακόμη αυτό το resentment στι νότιε χώρε. Και προφανώ ακούνε και βρίσκονται βρίσκονται τώρα Ναι, Πέρα όσο. από
1: το πολιτικό σκηνικό, την πολιτική διάσταση όμως, πρέπει να βλέπουμε και την κατάσταση της στατιωτικής. Για παράδειγμα, όλοι, όποιος θυμάται, στην αρχή του πολέμου της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είχε γνωστεί στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι... Ο αρχηγ των γερμανικών ενό δυνάμων είχε πει ότι αποπλευρά ειτιμό σε γερμανικέ εννοέμνεση σε πολύ διάστημο ναι. βασικό. Ναι, για ποιο λόγο γιατί κάνανε και αυτή στο πλαίσιο των περιπικοπών αυτά που κάναμε και εμεί τα προηγούμενα χρόνια. Αδιαφορία για προμήθεια ανταλλακτικών, αδιαφορία για σκίσει, για καύσιμα για λειτουργικά έξοδα κτλ. Με αποτέλεσμα πολύ χαμηλή βαθμοί δίκτυα ψηλιακή διαθεσιμότητα όλων των κύριων οπλικών συστημάτων, μαχητικά αεροπλάνα, άρματα μάχη, τεθρογισμένα, πυροβόλα κτλ. Ελικόπτερα κτλ. Ναι. Ε, αυτό λοιπόν. Περνάει απαρατήρητο. Το ζήτημα όμω είναι ότι οι γερμανικέ ενόπλε δυνάμει ούτω ή άλλω είναι συρρυκνωμένε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπω είπαμε σε αυτό το συγκεκριμένο και πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύουμε στο περιοδικό, το Δύριο Ήρπο, κάνετε μια αναδρομή ουσιαστικά από την δεκαετία του 50 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώ αναγεννήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο γερμανικό στρατό. Στη δεκαετία του 50 λόγω των επικουσών αναγκών από την απειλή του Σύμφωνου τη Βασοβία, και επειδή υπήρχε η βούληση και η χρηματοδότηση σε, μέσα σε δύο, μια δεκαετία αναστήθηκε και συγκροτήθηκαν 12 μεραρχίε, για παράδειγμα, και τώρα που παλεύουν οι Γερμανοί με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση που είχαν μέχρι τώρα, μέχρι το 2032 που είναι το όραμα να, να ενισχύσουν το στρατό του λίγο, αν θα φτιάξουν μία ακόμα, δύο μεραρχίε, ξέρω εγώ, ε, ξέρεις, και με τι χρήματα και τι οπλικά συστήματα απαιτείται κτλ. Επειδή λοιπόν αυτός ο γερμανικός στρατός είναι συρρυκνωμένο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα οπλικά συστήματα που είχε παλιότερα σε πολύ μεγάλε ποσότητες Να πεις ότι, για παράδειγμα, μπορώ μία ταξιαρχία τεθωρακισμένη να την κόψω τώρα και να την στείλω κατευθείαν όπω είναι Άκριβώς. στην ναι. Ουκρανία να βοηθήσω Νομίζω... γιατί με συμφέρει πολιτικά κτλ.
0: Κάποιοι... Άρα λοιπόν
1: κάποιοι... δεν υπάρχουν και είναι χαρακτηριστικό όπω είπαμε. <σίλιο> ότι τα Μάρτερ για παράδειγμα προέρχονται από, από θέματα εταιρεία. Δεν είναι από τα αποθέματα του Γερμανικού στρατού. Ε,
0: νομίζω Ο, ότι... γερμανικό
1: στρατός... Ο Γερμανικό στρατό συνομιλεί σε διακόπτω αυτή τη στιγμή προσφέρει ένα πολύ μικρό αριθμό ε, αυτοκινούμενων πυροβόλων, όπω είπαμε, για τον το... Πάτσερ Χαουβίτζε, και έναν επίση μικρό αριθμό MLRS από τα αποθέματα του Γερμανικού στρατού. Δεν υπάρχουν όμω παραταγμένε αποθήκε, αποθηκευμένα εκατοντάδε ή δεκάδε τέτοια οπλικά συστήματα να μπορεί να πει κατευθείαν ναι, τα διαθέτω.
0: Νομίζω ότι το είχε πει τότε πάλι ο καγκελάριο Σόλτ και τον Κοροϊ... Κορο... στην ουσία αντιμετωπίστηκε η δήλωσή του με κοροϊδία, α πούμε, με... ότι δεν έχουμε να στείλουμε και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπω είπε σωστά κάποτε, ο, ο στρατό τη Δυτική Γερμανία, το 1980, νομίζω, είχε φτάσει στην οροφή του... του μισό εκατομμυρίου ανδρών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από θέμα υλικού. Όταν έπεσε το τείχο και τελείωσε ο ψυχρό πόλεμο, όλα αυτά τα στείλανε για σκrap. Γιατί δεν θα πολεμήσουμε
1: ποτέ μαζί. Να, να, να πούμε κάτι τώρα, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα να σου αναφέρω εδώ πέρα. Ανακοινώθηκε ότι έγινε γνωστό ότι η Γερμανία θα στείλει 12 MLRs, έτσι. Ναι. Ε, για να καταλάβουμε λίγο το τι περιθώρια υπάρχουν ε, για, από αυτό το γερμανικό στρατό που μιλάμε, έτσι. Ναι. Το, σε, το MLRs έχει, είναι ένα εμφορέας 12 ρουκετών των 227 χιλιοστών. Αυτές οι ρουκέτες λοιπόν είναι ένα πυρομαχικό που πρέπει να υπάρχει σε απόθεμα, για να μπορείς να πεις ότι το χρησιμοποιεί στους αγώνες που σχεδιάζω να κάνω κτλ. τα λοιπά, έτσι. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας ότι για τα συγκεκριμένα συστήματα αυτή τη στιγμή νομίζω έχουν 50 σε χρήση τέτοιε μονάδες, αν θυμάμαι καλά όπω αναφέρει το άρθρο του Μάνου, του Μαστοράκου, νομίζω έχουν 50 τέτοιες μονάδες σε χρήση. Και έχουν και κάποιες σε, σε αποθήκευση από τις οποίες θα δοθούν τώρα στην Ουκρανία αυτά τα 12 yeah. κομμάτια που είπαμε. Ε, τι απόθεμα πυρομαχικών υπάρχει για, αυτές τις, για αυτό το οπλικό σύστημα, Αν δούμε στι ανοιχτέ πηγέ η παραγγελία που είχε θέσει για τα κατευθυνόμενα πυρομαχικά, γιατί αυτά τα οπλικά συστήματα πλέον δεν περιορίζονται στι κοινέ ρουκέτε. Που απλώ εκτοξεύει yeah. σε, σε μεγάλου αριθμού και με τη μάζα πυρό, τον όγκο πυρό, καταστρέφει στόχου στα τυφλά, να το πούμε έτσι απλά, αλλά είναι κατευθυνόμενο. Δηλαδή, εκεί που θα, θα δώσει, μία ρουκέτα, να το πούμε έτσι, αρκεί για να καταστρέψει το στόχο που έχει εντοπίσει. Είτε είναι μία συγκέντρωση εχθρικών δυνάμεων, είτε είναι μία εγκατάσταση κτλ. Άρα λοιπόν, για αυτά τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, είχε τεθεί μία παραγγελία για 1800 περίπου ρουκέτε. Καταλαβαίνουμε γιατί αριθμό μιλάμε. 1800 ρουκέτε.
0: Το το οποίο,
1: επειδή είναι ένα ακριβό οπλικό σύστημα, είχε κοστίσει γύρω στα 220 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνει τώρα γιατί τι τάξη μεγέθου δαπάνη μιλάμε και γιατί τι ποσότητε αποδίδουν αυτέ οι δαπάνε. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα, όταν ο Γερμανό σου λέει ότι εγώ θα δώσω 12 MLRs, να μπορούμε να φανταστούμε πόσου φόρτου από αυτέ τι ρουκέτε μπορεί να διαθέσει. Είναι δυνατό να διαθέσει πολλέ. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαθέσει το μισό του απόθεμα, για παράδειγμα, για να βοηθήσει την Ουκρανία. Όχι, Αλλά βλέπετε. όταν έχουμε 12 τέτοις μονάδες με 12 ρουκέτες έτοιμες για βολή από τις 12 μονάδες πυρός μας κάνουν αυτομάτως 12 επί 12 144 ρουκέτες. Ε, δεν πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο φόρτο να ότι, για να μην πεις ότι στέλνω. Α, αυτές όμως οι, οι 300 περίπου ρουκέτες αν φύγουν από το απόθεμα του γερμανικού στρατού, χτυπάνε κόκκινα ναι, δεν λαμπάκια, άκουν, δεν έχουν
0: άλλα, δεν έχουν για, το, για τα δικά σου
1: λέει εντάξει, okay, να τα δώσω εγώ τώρα, αλλά ε, σε τι χρόνο μπορώ να παραγγείλω για να μου τα δώσει η βιομηχανία. Καταλαβες. Υπάρχει Άρα λοιπόν δίδια... να ερχόμαστε λίγο και στη θέση του χορηγούντος αυτή τη βοήθεια και να καταλάβουμε για ποιο λόγο, για παράδειγμα, η Γερμανία αντικειμενικά δεν μπορεί να δώσει πάρα πολλά σε πρώτη φάση. Από τα κύρια απλικά Είναι είναι
0: πολύ απλά. Δεν έχουν. Και η αλήθεια ο Γερμανικό στρατό, η συρρήγνωση του Γερμανικού στρατού, για όποιον παρακολουθούσε, είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Δεν πάει ο κόσμο. Διάβαζα πριν δύο-τρία χρόνια άρθρα ότι δεν φοράνε τη στολή του έξω γιατί του βρίζουν. Δηλαδή, δεν είναι ένα επιθυμητό επάγγελμα, δεν είναι μια επιθυμητή κατάσταση του να είσαι στρατιωτικό στη Γερμανία, οπότε ο κόσμο δεν ασχολείται. Οπότε για να φτάσει με βέβαια σε ένα επίπεδο η κοινωνία να σε βρίζει, γιατί έχει τα δικά της προφανώς ε, πες το κατάλοιπα από το Β' παγκόσμιο πόλεμο και δικαίως μπορούμε να πούμε ότι από ένα σημείο υπάρχουν αυτά τα κατάλοιπα ε, για το στρατό, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί αυτός ο στρατος να είναι είτε λειτουργικός είτε να έχει μεγάλη δύναμη, δεν δε γίνεται γιατί Πώ να το πω. Ένας μικρός στρατός σε μια κοινωνία που δεν τον θέλει είναι ξένο σώμα. Είναι, είναι άγνωστος προς τον πολίτη. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Είναι, αυτο, είναι αυτονόητο ας πούμε ότι σε τι κατάσταση είχαν περιέλθει για όποιον παρακολουθούσε. Και, και προφανώς ένα τέτοιο στράτευμα δεν θα χαλάσει και λεφτά. Οπότε ναι. όταν σου λέει άλλος δεν ε, έχω ε, να είναι... στείλω δεν έχει όντω να στείλει.
1: Όλα αυτά που περιγράφει σε Βασίλη ούτε βαλτός να έσωνα... Ε, τα αναλύει πάρα πολύ ωραία σε αυτό το εκτενές αφιέρωμα ο φίλος μου ο Μάνας ο Μαστοράκος. Είναι ένα άρθρο 18 σελίδων που προσπαθεί να αποτυπώσει και το καταφέρνει με πολύ μεγάλη έτσι, ακρίβεια το τι προβλήματα συναντάει η Γερμανία για να αναδυνανώσει το στρατό της. Δεν μιλάμε γενικά για τις Ένωπες δυνάμεις. Και αποτυπώ, Όλα αυτά που λες τα περιγράφει μέσα και τα αποδίδει μέσα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ να πούμε, Βασίλη, έτσι, γιατί μιλάνε για το Μάρτερ τώρα, απαξιωτικά. Εντάξει, η δεύτερη ερώτηση, η δεύτερη ανακοίνωση που έβγαλε ο ουσιαστικά πάνω κάτω τα ίδια θέματα θέτει. Ναι, Έχει λίγο, χωρίς έτσι, τα πιο γενικά θέματα. Ναι, να πούμε εδώ πέρα, Βασίλη, ότι από τη στιγμή που ε, ο ελληνικό στρατό καθίσταται πλησιακό χρήστη του Μάρτερ, αυτό ε, σε συνδυασμό με μια στενότερη. Ε, συνεργασία στον στρατιωτικό, στον αμυντικό τομέα γενικότερα με τη Γερμανία δημιουργεί πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον. Με ποια έννοια, ότι δεν θα μείνουμε, ο ελληνικός στρατό δεν θα μείνει με αυτές τα 140-150 οχήματα ε, όταν με το καλό ε, τα παραλάβει, αλλά επειδή όπως είπαμε η Γερμανία βρίσκεται σε μια φάση ε, επίγου, επί, επί, επίγουσας διαδικασίας επανεξοπλισμού θα τεθούν νέες παραγγελίες για συμπληρωματικό αριθμό ΠΟΥΜΑ, το κύριο τεθωραγισμένο όχημα μάχης που χρησιμοποιεί ο Γερμανικός ναι, στρατός. Αυτό, τώρα, ναι. αυτό σημαίνει ότι σε ένα βάθος χρόνου από σήμερα, τα Μάρτερ σιγά-σιγά θα αποσυρθούν. Οπότε, αυτά τα 370-390 οχήματα που βρίσκονται σε χρήση αυτή τη στιγμή στο Γερμανικό στρατό, είναι στο χέρι μας... Στο πλαίσιο αυτής της πολύ καλή συνεργασία που θα αναπτυχθεί, να τα πάρουμε home transfer που λένε, δηλαδή κατευθείαν να καταλήξουν στον ελληνικό στρατό. Οπότε με αποτέλεσμα... να,
0: αλλάξουμε, να αλλάξουμε το σύνολο των τόμων μα, να ξεφορτωθούμε και τα μία κατά τα Δηλαδή να έχει έναν αριθμό να τα αφήσουμε στο 500 εκεί που ανήκουν.
1: Ναι, να έχει έναν αριθμό 500 μάρτερ για παράδειγμα. Αν με το καλό υλοποιηθεί και το πρόγραμμα για, 250, για 205 links. Θα έχουμε 700 τουλάχιστον οχήματα, τεθροακισμένο οχήματα μάχης στον Εύρο πάρα πολύ καλού επίπεδου, ε, γιατί όπως είπαμε δεν χωράει σύγκριση τώρα ούτε με το BMP ούτε με το 113, σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν, εάν εμείς σε, στην επόμενη, σε, στο προσεχές διάστημα τα επόμενα έτη έχουμε συγκεντρώσει 500 για παράδειγμα μάρντερ, επειδή οι Γερμανοί θα παραγγείλουν τα δικά τους ε, τεθραγισμένα σε συνδυασμό με τα links με μπορείς τα links. να κάνεις μετά εκεί ό,τι επεμβάσεις θέλεις προγράμματα, να βάθμισεις, να εμπλέξεις τη βιομηχανία σου, να δημιουργηθούν νέοι κύκλοι εργασίας το πεζικό να απογειωθεί στην κυροελεξία από πλευράς χρησιμοποιούμενου υλικού και πλέον οι τεθραγισμένες ταξιαρχίες και οι μηχανοκίνητες στον Εύρο να έχουν κορυφαία ποιότητα υλικό και άρματα μάχη. Τα Leopard, για παράδειγμα, και τεθωρακισμένα οχήματα ε, μάχης. Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Και να έχεις ένα πολύ ωραίο συνδυασμό στι θερακισμένε σου πολύ καλής ποιότητα, με οχήματα, γιατί και το Leo 2 είναι τελευταία τεχνολογίας, Και τα Μάρτερ και τα Λίνξ θα είναι ένα καταπληκτικό συνδυασμό ο οποίο επιτέλου θα θα αναβαθμίσει όπω είπαμε το πεζικό. Γιατί θα ξεφορτωθούμε το M113. Άξιο όχημα στην εποχή του, άλογο, workhorse όπω λένε οι Αμερικάνοι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε στο μουσείο και να εισχάσει. Α πούμε γιατί έχει καταντήσει λίγο ανέκδοτο ακόμη. Βλέπει μία M113. Λε που πάμε, 50 χρόνια μετά.
1: Αξιολογότατο, αλλά. Εντάξει, αξιολογότατο σχετικό είναι αυτό, δηλαδή, το, αν δεν κάνω λάθος, αυτά έρθαν το 1963, ετέθησαν σε υπηρεσία στην Ελλάδα. Yeah, Ακριβώ δηλαδή, ακριβώς. Φαντάζομαι τώρα, γιατί όχι μα μιλάμε. Εντωμεταξύ, λέμε τώρα για τα οχήματα, βλέπω εδώ την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ τη δεύτερη κτλ. Χαρακτηρισμοί έχουν έγκλημα, αποδυναμώνεται το υγείο, όπως είπαμε, αυτά τα πράγματα ερώτηση γιατί δεν τα έστειλε απευθείας η Γερμανία τα Marder λέει στην Ουκρανία δηλαδή πράγματα τώρα τέλος πάντων που δεν έχουν αλλά να σημειώσουμε εδώ τώρα ότι το Marder για παράδειγμα επειδή το συγκρίνουν κάποιοι με το BMP 1 ότι έχει μεγαλύτερη ισχύ η πυρό στο BNP1 ότι ε, ξέρω εγώ ε, έχει κάποιες αρετές τι οποίες χαμηλότερη σιλουέτα πιο έτσι και τα λοιπά σε σχέση με το ε, Marder να πούμε εδώ πέρα ότι επειδή αναφέραμε το 113. Στα, στην δεκαετία του 1960 που αυτά τα οχήματα, το BMP μπήκε σε υπηρεσία και το 113 που υπήρχε στον Αμερικανικό στρατό, μέχρι τότε μέχρι και την αρχή της δεκαετίας του 1970, αυτά τα οχήματα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές σειράξει με συμβατικούς στρατούς ισοδύναμους, ισότιμους αντιπάλους, σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακα και υψηλή εντάσεως. Ε, υπήρχαν, υπήρχε Αμερικανική εμπλοκή στο Βιετνάμ, όπου εκεί πέρα χρησιμοποιήθηκαν τα 113. Οι, οι Ρώσοι δεν είχαν κάνει κάτι, ε, κάποια ε, μείζωνα πολεμική επιχείρηση για να αξιολογήσουν και οι ίδιοι το τον BNP-1, όπως το είχαν σχεδιάσει κτλ, ναι. Αλλά αυτή η ευκαιρία εντός αγωγικών ε, δόθηκε ε, στον πόλεμο του Γιών Κυπουρ, το 1973, όπου εκεί πέρα οι Μενάραβες είχαν τον BMP 1 οι Ζαλίνοι είχαν το 113. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο πόσο ευάλωτα ήταν και τα δύο οχήματα. Δηλαδή, το 113 αφενό επειδή είχε αλουμινένια κατασκευή, δεν έμενε τίποτα όταν δεχόταν απευθείας πλήγμα και. Ναι. Και από την άλλη, το BNP1, παρά όλα αυτά που λέμε για το πυροβόλο του και το χαμηλή σουλέτα κτλ., αποδείχθηκε αυτό ότι ήταν μια παγίδα ουσιαστικά για το πεζικό. για να καταλάβουμε το 113, για να δώσουμε λίγο τα μεγέθη του επίπεδου προστασίας που παρήχαν αυτά τα οχήματα, το 113 είναι ένα όχημα 11, 11,5 τόνων περίπου. Ε, αλουμινένια ε, θωρακίσεω που διάτρηση γίνεται και με ε, διατρητικό φυσίγιο 7,62 για παράδειγμα. Έτσι. Το BMP1 ήταν ένα όχημα 13 τόνων. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε πολύ μεγαλύτερη θωράκηση, σε σχέση με το μία 13 μπορεί. Εδεχω να άντεχε λίγο περισσότερα πλήγματα μέχρι πενητάρη ίσω και τα λοιπά, που δεν το έχουν ξεπεραστεί αυτά τα πράγματα τώρα γιατί βγήκαν, υπάρχουν διατρετικά βλήματα που όλα αυτά τα Ακριβώς. ξεπερνάνε, αλλά δεν είναι αντιπροσωπεύει και τίποτα ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν, όταν αυτή και οι δύο στρατοί, όχι και η δύο στρατοί, και οι δύο πλευρέ δηλαδή οι Αμερικανοί διαπιστώσαν την α... τραγικότητα τη κατάσταση και ηρώσει επιδόθηκαν σε προσπάθεια νέου τόμα οι Αμερικανοί πήγαν στο μπράτλε. Σχεδιάσαν από τότε το μπράτλε και προχώρησαν σε αυτή την εποχή. Λέλε. Οι Ρώσοι κάναν απλώ καταλάβαν ότι ο πύργο του με το πυροβόλο των 73 ήταν ένα πράγμα μια αντίληψη που δεν δούλευε. Και τον πέταξαν και στο ίδιο όχημα έβαλαν τον άλλο τον πύργο με το 30 το πυροβόλο το τριαντάρι. που. Ναι, αυτό το παραβλέπουμε τέλο πάντων, έτσι. Λοιπόν, Άρα, θέλω να πω δηλαδή ότι. Από εκεί και πέρα μετά οι Ρώσοι αργήσαν ακόμα περισσότερο για να θέσουν σε υπηρεσία κάτι ακόμα βαρύτερο, δηλαδή με μεγαλύτερα περιθώρια προστασία, Το BMP 3 το οποίο αυτό έφτασε στους 19-20 τόνους νομίζω κάτι τέτοιο σαν ε, βάρος και σαν ε, ε, μέγεθος θωρακίσεως. Λοιπόν, έναντι οποίο, λοιπόν το αυτό. τον...
0: Το οποίο έχει σπίση, το, λοιπόν, το, αυτόν, το, τον,
1: το, να το να Μάρτερ
0: έχει, προ, έχει προστασία για τριαντάρι, έτσι, έχει, θωρα, έχει συλλογή θωρακίσεως για τριαντάρι. Α.
1: Το αναφέραμε πριν, αλλά να ξεκινήσουμε. Παραβλέψαμε να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα όχημα 33 τόνων. Δηλαδή, οι Γερμανοί ε, από την πρώτη στιγμή παρουσίασαν ένα τόμα το οποίο έδινε πολύ μεγάλη σημασία στον παράγοντα προστασία.
0: Ακριβώς. Και αν λάβουμε
1: υπόψη ερώτη... μα ότι τότε εκείνη την εποχή το M113 ήταν ακόμα με 50 το, BNP3 είχε, το BNP1 είχε αυτό το πυροβολάκι τέλος πάντων, το αμφιβόλου ε, χρησιμότητα και αποδόσεω, οι Γερμανοί πήγανε σε ένα. Πυροβόλο 20 χιλιοστών που εκείνη την εποχή ήταν υπεραρκετό για οτιδήποτε υπήρχε σαν BMP-1 και σαν αντίπαλο έτσι όχημα για να ανταποκριθεί στο πεδίο τη μάχη. Άρα λοιπόν αυτό το τεθωραγισμένο μπορεί και σήμερα να σταθεί ακόμα στο τα κτλ. Στο μεταξύ, οι Γερμανοί το είχαν εξοπλίσει με, είχαν συνδυάσει το, την εγκατάσταση αντιραματικών εκτοξευτών πυράβλων για να του δώσουν μεγαλύτερη ισχύ πυρός. Και ο ελληνικό στρατό μπορεί να το κάνει με πιστεύω, αν θέλει. Ε, και μετά τώρα νομίζω στο Marder 1 Alpha 5, νομίζω παίζει δίδυμο σε το ξεχθεί Spike πλέον γιατί έχουν φύγει τα μήλαν από τη γερμανική υπηρεσία yeah, και παίζουν yeah, με αυτό το πύραυλο. Άρα, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το όχημα αυτό έστειται μια χαρά και όπως είναι και στον νεύρο και με κάποιες αναβαθμίσεις, ενδεχομένως μεθαύριο, μπορεί να παραμείνει για αρκετά ακόμα χρόνια χρήσιμο κατά το το μοντέλο, ας πούμε, του με 113 σε πολύ όμως μεγαλύτερες μεγαλύτερες Υποσχέσει και δυνατότητες.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ε, το καλύψαμε το θέμα.
1: Ναι, γενικά να πούμε ότι αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι γενικά είναι μια απογοήτευση αυτή η εικόνα, δηλαδή της επιχειρηματολογίας και του πόλεμου που έχει ξεσπάσει ε, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το να, κάνει, το να ασκεί αντιπολίτευση κριτική είναι κάτι είναι απολύτως θεμητό και στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει καλοπρόερετη προσέγγιση και παραγωγική δηλαδή να βγαίνουν πράγματα από αυτό, όχι τώρα ένας πετροπόλεμος που από τη μία τέλος πάντων οι δήμονες πρωίνη στρατιωτικοί αναπτύσσουν θέσεις που προκαλούν εντύπωση τουλάχιστον επειδή προέρχονται ακριβώς από στρατιωτικού και, και μπορούν να αφισβητηθούν ευθέως όσον αφορά την πτύχη καθαρά την επιχειρησιακή και την τεχνολογική. Και πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι υπάρχει και ένας κόσμος που μας παρακολουθεί. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, για να πείσουμε το κοινό, το κοινό δεν είναι μόνο, ενδεχομένω το κομματικό κοινό το οποίο μπορεί να παρακολουθεί τυφλά και να ε, αποδέχεται αυτό το οποίο μεταφέρει το κόμμα σαν θέση, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το ότι σε ένα ευρύτερο κοινό. Ε, αυτό το ευρύτερο κοινό δεν να... μπορείτε να το να το παρασύρεις σε κινδυνολογίες για αφοπλισμούς νήσων και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προκαλούν αναστάτωση και, πώς το λένε, κατατρίβουν και ευθύρουν το εσωτερικό μετώπο, να υπάρχει μια συγκράτηση σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Από τη μία δηλαδή
1: λέμε ότι κινδυνεύουμε και, και όλοι το αποδεχόμαστε και υπάρχει μια απειλή χειροπιαστή και από την άλλη γίνονται κάποια πράγματα και σπέβδουμε σπέβημα αμέσω να τα καταδικάσουμε, να τα απαξιώσουμε και να τα μηδενίσουμε. Και, τα, και, τότε, και το
0: χειρότερο νομίζω, και το χειρότερο νομίζω για να συμπληρώσουμε αυτό που λέ, με, με επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν. Δεν στέχουν τεχνο, τεχνοκρατικά, δεν τεχνο, γιατί το να γίνεται όπως πει, μια κριτική πάνω σε ένα σωστό πλαίσιο και σε ένα, με ένα σωστό επιχείρημα τεχνοκρατική φύση. Αυτό δεν είναι έτσι γιατί Αλφαβητά και ο κόσμος που ακούει μαθαίνει κάτι και μπορεί να αναπτύξει μια κριτική. Αλλά όταν γίνεται κριτική με τερατολογίες, δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω κάπω αλλιώ, γιατί όπως είπες, είναι από ανθρώπου που θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα. Θα έπρεπε να ξέρουν πάνω σε τι κομμάτι μπορούν να, επιχειρολογί... να κάνουν την κριτική τους. Ε, τότε ε, και ο κόσμος δεν μαθαίνει και γίνεται κριτική επί λάθος βα... Βα... βάσης και δεν κερδίζεις κάτι. Δεν κερδίζει, κερδίζει κανεί κάτι. Ούτε γίνεται πιο ναι, είναι... ε,
1: είναι ε, Εδώ πέρα τυθούνται στο, στο χαστρό και ε, οι δημοσιογράφοι για παράδειγμα που δίνουν βήμα σε αυτές τις ε, φωνές που ακούγονται Αλλά εδώ πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο δημοσιογράφος πάλι δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει κάποια τέτοια ζητήματα Δεν Κάτι είναι εγώ. απαραίτητα ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, εγώ ας πούμε για παράδειγμα δεν μπορώ να κάνω ρεπορτάζ αθλητικό για την μπάλα ή με ή το μπάσκετ Άρα λοιπόν, εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο δέχονται τα βέλη της κριτικής και οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο δίκαιοι. Όταν σε μια εκπομπή φιλοξενούνται κάποιοι, ο δημοσιογράφος τους έχει καλέσει εκεί για να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Αν δεν μπορεί ο ίδιος ο δημοσιογράφος βέβαια να αντιπαρέλθει ή να αμφισβητήσει αυτά που του ακούγονται κτλ. ναι, εντάξει, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Το άλλο το ζήτημα είναι όταν δημοσιογράφοι αρθογραφούν. Ε, οι ίδιοι, α πούμε, σε, και εκφράζουν κάποια άποψη σε κάποια εφημερίδα, σε κάποιο site, σε οτιδήποτε. όπου εκεί πέρα, βέβαια, δεν μπορεί να πει ναι, εντάξει, ε, γράφει πράγματα τα οποία. Ε, εκεί μπορεί να πει ότι είναι κριτική, γιατί αυτό εδώ πέρα δείχνει ότι δεν ξέρει, δεν θέλει ναι. να μάθει, δεν έχει ρωτήσει και περιγράφει κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και άρα είναι κακόβουλο ή εξυπηρετεί σκοπιμότητε αυτό το δημοσίευμα. Α,
0: αυτή ήταν η εξυπηρετει σε αυτο το δημοσιευμα αυτη ηταν η εκπομπη μα για σήμερα. Τα μάρντερ αποδείχθηκαν φωνικά. Μάρντερ ε, πραγματικός αρέσει, ε, φόνος, ε. Μας, ακριβώς, ακριβώς. Ε, χάμος. Αν σας αρέσει η δουλειά μας, κάντε like, subscribe, share τα βίντεο. Ακολουθήστε το Σάββα και μένα στα social media. Το περιοδικό του δύο που είναι στα περίπτερα. Ε, όπως είπε ο Σάβας, ο φίλος ο Μάνος Μαστοράκος έχει κάνει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ε, Καλή σας συνέχεια.
1: Γεια χαρά σε όλους.